0: Muito bem-vindos à Terapia de Grupo, mais conhecido pela reunião dos três rivais aqui no Fever Pitch. Esta semana, Pedro Varela, Miguel e João Gonçalves uh, reúnem-se para falar, naquilo, para reunirmos os cacos depois do Clássico. Falarmos da Semana Europeia, pelo menos para dois de nós e um, outros temas da atualidade, como direitos de uh, centralização, rivalidades, traz o Miguel, ou vem falar de outros campeonatos e outras prestações europeias. Venham connosco na próxima hora, mais coisa, menos coisa. Uh, já sabem que o chat está aberto para quem entra em direto na gravação, que é aberto ao público, para deixar as vossas questões, e uh, depois segue a gravação ou no YouTube, ou se estiverem a ouvir em áudio, no podcast está aberta a reunião semanal de três rivais. Pedro Varela, muito bem-vindo. Miguel, muito bem-vindo. Uh, antes de mais nada, impõe-se a pergunta. E, estão inteiros, estão vivos, estão recuperados. Deixem-me só fazer aqui um parênteses e agradecer ao Miguel o uh, esforço que está a fazer para, para estar aqui connosco. Miguel uh, acusou positivo à Covid uh, e teve sintomas fortes. Teve febre, pelo menos ontem partilhou connosco. Estava perto dos 39 e graus. E a pior coisa
1: que me aconteceu é. esta semana. E te deve ter <risos> E deve ter suado bastante, porque pendurou as camisetas, as camisetas todas lá atrás, deve ter suado bastante. Há sempre a tocar. Não quero que nada. Vejo vocês também. estão
0: todos eh, inteiros, vivos e sãos. Hoje até trouxe um
1: coletezinho. No domingo já posso que... ir ao Dragão. No domingo não jogo no Dragão, eles só jogam para a semana. Posso uma semana boa ao Dragão de colete.
0: Mas isso é importante dizer, porque para quem não está a ver ou está a ouvir no podcast, há, sim É que... uma homenagem. Que... Eu estou de colete azul,
1: numa homenagem clara ao que se passou na sexta-feira no Dragão, por duas razões. Uma, porque são os melhores, melhores lugares para assistir ao Clássico no Dragão, à próxima levo o colete, porque posso ver o jogo não só muito próximo das linhas, como até posso ser interveniente, se for preciso, como, por exemplo, tentava ter ao Mateus, ou, ou também, às vezes, para me proteger por causa das balas, parece que andam para lá umas balas perdidas. E, objetos aí, metálicos. Funciona... Exato, objetos metálicos. E para já, já posso a ver... o a ver... Isto, isto, isto dá muito calor. Era só para <risos> um
0: o Pedro agora está a tirar o coleto, o Miguel apresenta um cenário de várias camisolas vintas bem bonitas. De... Eu não quero, eu não o... quero que lhes falte nada ao Varela,
2: e como ele na sexta-feira começou a dizer que havia um, um odor assim, anos 90, e eu trouxe-lhe todos os equipamentos oficiais da Porto dos anos 90, <risos> para que ele recorde que ali há cinco equipamentos e, pai oito campeonatos nacionais, que nos anos 90... Realmente era tudo à base da fruta e, e nós sabemos bem para onde a conversa vai por aí. E basicamente é uma semana bastante complicada. Aconteceram cinco coisas muito negativas nesta semana. A primeira foi aguentar o Varela na sexta-feira. A segunda foi não ter ganho o jogo na sexta-feira, que podia ter fechado o campeonato. A terceira foi ter Covid, com sintomas bastante fortes. A quarta foi não poder ir ver o jogo com o Alásio por ter Covid. E aqui, quinta aguentar o Varela hoje. Portanto, uma semana destas. Covid, <risos> uh, claramente, não foi o pior que me passou, mas, mas está lá pelo claro. meio e não ajuda nada. Uh, mas, não. sobretudo, saudar uh, o facto de o Varela ter um coleto azul em casa, porque se, mostra claramente que é um homem com bom gosto na tonalidade e sempre é preparado bom. para todos os inconvenientes da vida. O que eu ela, não é, tenho problemas com as meu caro.
0: Não tem problemas com Varela, nos presentes, está a exibir uns ténis de 200 euros. Não, 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 é, não, 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 não Exibir
1: uns ténis... ténis Azuis e brancos. Eu não tenho problema com as cores. Não, nunca tive... Não. Quem tem problemas é o teu presidente, que gosta de fazer aquelas lutas de norte contra o sul e por isso é que é os anos 90, mas já lá vai. Antes de começarem já nesse
0: combate, deixa-me só, deixa só <risos> esclarecer também para quem não está a ouvir, especialmente aquele ouvinte que anda a cobrar há meses o facto de não ter trazido a camisola do Bairro de Munique, aqui está ela, de mangas compridas, e quando foi à procura da camisola, dei por mim a ver que tinha pelo menos mais três camisolas de mangas compridas do Bairro de Munique, portanto, como podem ver, não tenho problema nenhum, e, aliás, isto agora, bem combinado, era eu dizer que trazer outra vez o camisola do Ajax para a semana, que suponho que vem aí a minha vez de levar um carregamento. Mas é melhor não, porque é de manga curta e está frio. Feita esta introdução, vamos tentar então ser sucintos, ser, ter ritmo nisto, falar aquele espaço de 5 minutos a cada um, como temos feito aqui nos últimos episódios nomeadamente no retorno e eu proponho ser eu a dar o pontapé de saída de uma coisa que eu não tenho nada a ver com aquilo diretamente, para depois vocês planarem aí o vosso futebol Uh, tanto Varela e Miguel, mesmo para aguentar aqui também mais audiência, não é? trabalhar um pouco aqui com a experiência de televisão, saber que toda a gente quer é ouvir tanto o Miguel como o Pedro naquilo que aconteceu no Clássico, depois passamos para a Semana Europeia e depois para os temas que cada um escolheu e não se esqueçam, no final cada um de nós traz uma sugestão para vocês um, antes de encerrar este episódio. Sem mais demoras, lembrar que o calendário português tem destas coisas. Estamos a poucas horas, na altura em que começamos a gravar, do jogo de que abre a nova jornada no campeonato. É que ao o Benfica. O Benfica está no Porto para jogar com o Boa Vista no Bessa. esta noite e portanto. Eu não vou. Não tenho nada para dizer do Benfica, que o Benfica não jogou na Europa, não jogou. Quer dizer, jogou no fim de semana, é verdade, já me esqueci, jogou no fim de semana e ganhou o seu jogo no rescaldo do, do Clássico. Mas queria deixar então aqui um, os meus 3-4 minutos sobre o Clássico, só para, para dizer algo que também já, já tinha partilhado uh, nas redes. Uh, ponto número 1: não tiro partido de, de ninguém. Enfim, primeiro, não, não tenho pena nem, nem de intervenientes do Porto nem do Sporting. Isso é essente uh, e acho que nem é isso que está em causa, porque depois o que se faz muito, o que se trabalha muito, e o meu clube também o faz, é cada um depois tira de proveito daquilo para si próprio e transforma-se numa vitimização. E aquele menino é que começou, não, não, o outro é que foi mal e primeiro foi aqui, mas não foi neste jogo, foi no passado, foi há 10 anos, foi há 20, há 30, quando nasceu o clube já eles fizeram não sei o quê. Eu não entro nessa, nessa conversa, aquilo é apenas... Uh, apenas e só, fruto do, da maneira como nós vivemos o futebol em Portugal. Uh, vejo muita gente falar em vergonha, e que foi um dos momentos mais contrabados do futebol português. Não parece, parece-me apenas que foi uh, um momento, como diz Bernardo uh, Silva, uh, um momento hilariante. Deu-me para rir, não tinha nada a ver com aquilo. Agora, uma coisa é uma pessoa rir, -se, outra coisa é aquilo ter piada. Não tem, de facto não tem, uh, era evitável, mas um, eu acho que aquilo se explica por dois grandes motivos. Primeiro... Porque o Porto é muito confortável naquela zona de conflito, o Porto, o pessoal esquece, tinha todo o interesse em que o jogo não fosse um jogo maravilhosamente aberto para o adepto que não tem nada a ver nem com o clube nem com o outro, como era o meu caso, e que estivesse a ver o jogo completamente desinteressado, o Porto não tinha essa visão, o Porto tinha uma visão muito concreta, que era ou manter os 6 pontos ou alargar para 9 pontos e aí poder gerir o, o campeonato à vontade, mas acima de tudo não perder o jogo para não ver a distância encurtada. O Sporting não, tem aqui um desafio diferente daquilo que teve no ano passado, que era chegava ao dragão contra um adversário direto e ter que recuperar pelo menos 3 pontos para sair vivo na luta pelo campeonato, não é que o campeonato tenha acabado, não, não acredito nisso, mas pelo menos encurtava a lista de distâncias e, Posso estar aqui, agora a ser injusto ou não, a ideia com que eu fiquei, e mais uma vez digo de uma maneira muito descontraída como vi o jogo, o Sporting jogou mais, o Sporting teve mais futebol, o Sporting faz um dos melhores gols que eu vi num clássico, um, que é uma jogada coletiva fabulosa, infelizmente não teve repercussão nenhuma, ninguém pegou nisto, ninguém, nem o próprio Sporting elogia o, esse, esse momento de bom, de bom futebol, Uh, foi, foi um dos melhores gols que vi não, não, não estou a exagerar, uh, pelo menos em derbas e clássicos, muito bem jogado, ou seja a Sporting, futebolisticamente um, tem mais futebol uh, ou, ou se calhar aquele futebol mais me agrada, não, 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 não fuja isso, e depois o Porto tem algo que eu invejo há muitas décadas que é uma capacidade de resposta, uma capacidade de se manter vivo uma capacidade de ir atrás do, do resultado, algo que fez duas vezes nesta semana, não fez só no Clássico, fez também com o Lásio, o Lásio chega uh, à vantagem e da maneira como estava a jogar, eu até pensei alto, que isto pode ficar complicado para o Porto e depois veio toda aquela um, demonstração de força, ou seja não é que o Porto joga um, um mau futebol, não é nada disso. É um estilo completamente diferente, que tem como base a reação, tem como base a atitude. Uh, e isso é uma coisa que me agrada muito e que, que elogiu muito uh, e que se viu no, quando o Porto estava uh, em desvantagem de, de dois golos. E depois, a determinada altura, porque o jogo todo foi foi chato, foi aborrecido, porque as equipas estão mais preocupadas em uh, sacar faltas, sacar penaltis, sacar cartões, os bancos levantam-se, crescem para os árbitros, picardias em todo o lado do campo... É, mas isso é um... Na minha humilde opinião, é apenas isso, só é o um reflexo do que é que é todo o campeonato e do que é que é toda a cultura do campeonato por, português. E o Porto joga com, a, com as armas que tem, assim que conseguiu uh, o empate, é claro que era melhor para o Porto ganhar, não, não é isso que está em causa, mas não, não podemos ignorar que uh, depois de estar a perder 2-0, sair com o um empate 2-2 e com seis pontos de vantagem, não tendo mais nenhum confronto direto para o campeonato com o segundo classificado, é o Porto que sai bem disto e, portanto, acho que o Porto foi para a sua zona de conforto, passo o exagero não, não me levem a mal as palavras é, é só por, para, para ser mais gráfico um, que, que é o confronto que é essa altura do confronto onde é que se passa a barreira? E aqui queria partilhar a minha própria experiência enquanto interveniente de 15 em 15 dias uh, em jogos da Liga Bayouina, em jogos oficiais onde, para mim o que passa a fronteira e aquilo que realmente me choca enfim, chama me o que quiser não, não é que fico muito chocado, mas me espanta é exatamente tudo aquele faroeste que acontece à volta do jogo. Que os jogadores se embrulhem, que aparece lá o Goviana, que aparece lá o Gonçalves, que aparece que os jogadores se empurrem. Eu isso já dou de barato. Eu, para mim nem é assunto, é mais um dia no escritório. Agora, quando vejo apanha-bolas a molhar a sopa, assistentes de publicidade a melharem a sopa, objetos dentro do de campo como balas, aí, espera, mas, e o Miguel aqui que me perdoa, não, não, quer, não quer tornar o Porto o, o mal da fita como eu disse, não há aqui nem, 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 não há vítimas, não há aqui vitimização nenhuma, não há aqui uh, uns mais culpados que outros mas é um facto que realmente no Porto há uma sensação de impunidade ao longo de décadas, tanto nas Antas como no Dragão, eu, já todos fomos ver jogos ao Porto e acontecem ali coisas uh, muito estranhas eu termino dizendo assim, eu como vocês sabem, todas as, todos os jogos do Benfica em casa praticamente faço parte um pouco de, daquele espetáculo antes do jogo. Ou seja, estou ao lado de uma baliza, estou com o microfone na BTV, estou a falar geralmente com João Martins. Uh, e aqui se calhar convém eu partilhar com os adeptos de bancada que hum, não sabem a logística que há até chegar ao relvado E a logística é muito apertada, pelo menos no Estádio da Luz. E eu vejo, vou muitas horas antes do, do jogo, e vejo os tais assistentes de publicidade a chegar, e vejo os a bolas a chegar, e vejo como aquilo é, é coordenado. A ideia com que eu fico, posso estar a ser injusto mais uma vez, mas a ideia com que eu fico da minha experiência, se no Estádio da Luz um assistente de publicidade uh, molhasse a sopa num jogador adversário, o estádio era interdito na hora. E bem... E bem, porque aquele uh, agente que está ali está completamente identificado. Eu vou-vos dizer que levanto uma acreditação depois de dar todos os meus dados, confere, é, agora, e como eu disse uh, nos últimos tempos, tem de fazer o teste, ou tens de ter o certificado, tudo certo, passas por um segurança, passas por outro segurança, e antes de entrar no relvado tens o último segurança. Só para vocês verem, o António Veloso 20 anos jogador do Benfica, figura conhecidíssima do universo Benfica. No último jogo, que eu cheguei. Ele estava à espera que lhe levassem a acreditação, porque ele esqueceu-se de levar a acreditação. É o António Veloso. Tem alguma moral para chegar ali e entrar? Digo eu, não é? Não entrou. Os seguranças não o deixaram passar para a parte da relva, porque tu precisas ter ali um númerozinho. Até tenho aqui as, as acreditações atrás. Porque agora não tenho aqui nenhuma, mas tenho as acreditações com o númerozinho. Eu só estou a partilhar isto e não, não, não vou perder mais tempo com isto. Vou-vos passar a, as palavras para vocês, para partilhar também com quem nos ouve. Um, muita gente pergunta, mas qual é o processo de acreditação e de escolha para aquelas pessoas estarem ali? Eu quero acreditar que aquilo que acontece no Benfica, no Chá da Luz, acontece em Avalada, acontece no Dragão e acontece em todos os estádios, porque eu vejo os delegados da Liga lá, já, já os conheço uh, de, de vista, e, e, e portanto, eu, defendendo um pouco o Porto, isto não é abrir a porta e venha lá os cowboys para o Fora Oeste e vamos todos aqui dar umas pingas. Em 2022 não acredito nisso. Agora, que coisa se pode ter dado a isso e que os agentes, tanto apanha-bolas como os tais assistentes de publicidade, se esticaram, se estuderam? Sim, senhor. Agora, há uma coisa. No dia a seguir, dois dias depois, no máximo uma semana depois, tinha que vir a lume, os nomes dos intervenientes e uma nota a dizer nunca mais entrou no estádio, nem o apanha-bolas nem... é que estamos a falar de bater nos artistas, nos jogadores com gravidade, com mais gravidade cuspindo, não cuspindo, é isto que estamos a falar é isso que eu não vejo como a interdição do, do estádio parece que não levanta grandes questões, era pelo menos para se estudar a interdição o problema é que vai ser o palco da seleção nos jogos dos playoffs se cá não, não convém levantar muita, muita lenha com isto portanto para que não haja dúvidas. Não, não culpo ninguém, nem faço ninguém vítima. Aquilo acontece N vezes nos nossos estádios. Foi um pouco além do que é normal? Foi. Mas o meu ponto, entendam, -me, entendam isso, é aquilo em que, eu, em que eu sinto... É a mesma coisa que eu estar a fazer uma emissão da BTV, fico lá quando o jogo começa, que nunca fiquei. Nunca fiquei. Uh, mesmo que eu tenha esta... Já agora praticou com vezes, eu digo muitas vezes ao João Martins, eu nunca poderei ficar aqui a ver um jogo, porque imagina que o Benfica está no ataque, perde uma bola e vem outra equipa para esta baliza onde eu estou. E se não houver ninguém na baliza, eu sou um menino para meter dentro de campo e evitar o golo, como já vi no Brasil. Se tiver que defender o Benfica com um pontapé na, na bola para a bancada, depois fui. Eu digo isto a brincar, mas agora, levando isto para a realidade, é muito isto. Quer dizer, pelo menos não há, não há maneira nenhuma de ver envolvido numa coisa que não é nada comigo. Ao termos coletos numerados, pessoas identificadas, imagens absolutamente explícitas do que aconteceu... Tinha que haver, não quer dizer que seja da Liga, da Federação, do Porto ou do Sporting, tinha que haver alguém com responsabilidades no país a dizer: meus amigos, isto não é o Circo de Roma, este, 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 e este não entram mais, acabou siga, a siga, próxima jornada, isto já não acontece mais, e isso a gente não vê, porque depois os castigos são todos ridículos, ou abrigo de leis obsoletas, e, enfim, mas. Com culpa para todos, esta é a minha visão da coisa. Muito simplista e, e se calhar uh, a irritar uma ponta ou outra, mas é o mais sincero e mais honesto que eu vos consigo ser. E posto isto, passo e agora vou juntar-me ao auditório porque tenho muito interesse em saber para vocês falarem também. Começo pelo Varela: foi o visitante, foi ao Estádio do Dragão, viu a primeira pessoa, uh, quase ficava sem conta no Twitter na meia da semana. Felizmente recuperou, e depois ouvimos o o Miguel uh, vou tentar aqui que vocês um, não se não, 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 isso, não, não, se é. não, não isso não vai acontecer
1: não vai acontecer isso não isso não vai acontecer porque isso não é o objetivo não é esse e cada um tem direito a exprimir a sua a sua opinião independente de
0: vocês digam o que quiserem não, é? ah, não eu, eu,
1: eu, eu, vou tentar, eu tenho sete pontos para dizer vou tentar ser o mais rápido do possível sim, para sim. Não me... eu 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 eu, um, eu fiz só tenho seis, sim, são seis pontos, trás, mas já tenho a vantagem no um caso de seis pontos, não te esqueças. Um, no, <risos> eu, em, um, eu, eu fiz -o apenas um tweet, que era exatamente esse, Regresso aos anos", era, era uma brincadeira, tipo como se fosse uma pintura, anos 90 vírgula antes, um tweet amplamente um, um, retweetado, e, e a verdade, eu, eu tenho que discordar aqui com o que o João diz, apenas num pormenor, um, eu... Quando disse regressa aos anos 90, não é as escaramuças com os jogadores, e, e já boa arbitragem, não é as escaramuças com os jogadores. Isso acontece em todos os campos. Há ah, culpados de todos os jogos, de todas as formas feitivas. Agora que te garanto que aquilo que se passou no Estádio do Dragão só acontece... A norte, isso não há dúvidas Mas Pode vir quem quiser. Nós podemos ter casos esporádicos, já tivemos Alcochete, o Porto também já, teve, já pôs bombas até, de, até já pôs coisas debaixo do carro com a o Benfica também já foi ao Seixal. Podemos ter esse episódio, o Sport tem é um episódio tristíssimo de Alcochete, que é uma, uma, uma miséria aquilo que se passou. Mas no estádio, aquilo que se passou, nomeadamente aquela questão do, do que tu dizes os coletes azuis, eu tenho amigos meus, portistas, que estavam a gozar e a dizer, ah, eh, devíamos era deixar de falar, eh, deixar de contratar aquela empresa de publicidade. Epá, não sejam anjinhos, aqui são contratados e sabem perfeitamente quem os são. As caras deles apareceram logo no dia a seguir, toda a gente os conhece. Portanto, não há dúvida nenhuma. E é isso que eu me referi. Não referi ainda arbitragem, já lá vou. E digo-te mais, se isto fosse numa liga qualquer, que não portuguesa, talvez grega e chipre, cipriota, o Estado das Antas, o dragão já tinha sido interditado. Ponto. Não havia dúvidas nenhumas. Quando intervenientes que estão ali para zelar pelo espetáculo, vocês não sei se recorda, se viram as imagens, só não entraram adeptos porque não calharam, porque houve três ou quatro que ainda estiveram com o pé dentro do... Que é fácil. ele estava lá em cima e via perfeitamente na norte. Se calhar este... se fosse outra baliza era mais complicado. Se fosse outra baliza, eu tenho a já, impressão sabia que que a eu, já... já sabia que alguém ia
2: dizer
1: não, isso, já sabia que alguém ia dizer isso, não, até por acá. E eu, eu até vou defender. Eu até acho que se calhar, se calhar, aí o macaco até era capaz de ter uma posição. Às, às vezes, o, o macaco é, é tem ali é, era capaz de ser um bocado até mais inteligente e ter algum cuidado, porque ele, ele de burro também não tem nada e sabe. E era capaz de controlar um bocadinho a situação, mesmo que alguns tentassem entrar. No segundo ponto, para ser rápido, para não perder aqui muito tempo com isto, ainda temos mais jogos para falar, não falei da arbitragem zero. Eu disse, fiz um tweet em todo o jogo sobre a arbitragem. Eu estava no estádio, foi, quando expulsaram o de quatro, em que disse, conseguiram o que queriam. E tinha razão. O árbitro pediu desculpa do primeiro amarelo. Não há dúvidas nenhumas. Um, tinha razão. Não quero dizer que o Porto pagou ao árbitro para aquilo acontecer. Não. Apenas isso só. Foi uma má arbitragem. E como é uma má arbitragem de João Pinheiro. Podia ter sido ali. Como podia ter sido em Albalado. Ou como ainda há pouco tempo o Sporting foi beneficiado. Como podia ter sido na Luz. É uma má arbitragem. São árbitros maus. E isso vai me levar depois à frase fabulosa do, do Pedro Proença, que, que o futebol português, enquanto atividade lúdica, respira bem. Eu não percebi se ele estava a referir às artes teatrais que aconteceram no Dragão, ou ao futebol mesmo em si. disse eu isto esta semana na Sport TV. Mas olha, lá vamos. Depois, um, não falei de arbitragem, embora, acho que não há grandes então, dúvidas, o, o, o grande então, prejudicado foi o Sporting.
2: Então quem ele é que conseguiu? Disseste já conseguiram, mas no aeroporto, então, é conseguir? não era o Porto, então quer conseguiram,
1: porque não, acabaram por expulsar. Se dão um primeiro amarelo, conseguiram, conseguiram expulsar. Parece-me óbvio. Não, não, não estou a dizer se foi com a intenção ou não, estou a dizer que conseguiram. E Sim, foi o facto, mas, mas eu não disse mais nada. Mas eu não disse mais nada. Olha, não me ouviste falar de arbitragem a seguir, não me ouviste falar no Sporting 160, não me ouviste nas redes sociais, inclusive só tive um dia bloqueado, felizmente consegui resolver a situação, zero. Depois, há que dizer uma coisa, se houve equipa que a ganhar, acho que não há dúvidas nenhuma, se fosse 11 contra 11, o Sporting vencia com facilidade, mas como quiseram adicionar ali um bocadinho mais dificuldade ao jogo, tiveram que nos expulsar, porque o Sporting, eu acho que dificilmente, claro que aqui a fotologia, é fotologia, não, porque isto já foi no passado, era fotologia na altura, mas é, claramente com 11, eu acho que o Sporting não saía do dragão, é, não perdia, entre aspas, porque o Sporting não perdeu, mas para nós foi uma derrota. Depois, uma coisa que chateou muitos esportistas e a mim uh, me espantou foi a declaração de Varandas. A declaração de Varandas é provavelmente a melhor declaração dele enquanto presidente, o que já decidis si diz muita coisa, porque o de Varandas não pode falar, não é? Tem uma dificuldade muito grande em falar, um, inclusive não vai ao nosso podcast, tem medo, mas como vocês sabem, um, a parte mais importante da declaração dele, obviamente, foi quando ele se referiu à tribuna, e tem uma certa razão. E aquilo é válido naquele estádio, como é válido noutros estádios. E até, até posso considerar, às vezes, no de Sporting também, porque também andam para lá muita gente. E, e portanto, eu percebo que tenham ficado. O, o Porto ficou um bocadinho um, sentido, porque o Porto achava que ia ser campeão já naquele jogo. Estava tudo. O Miguel, na semana passada, um, achava-se campeão e que ia golear e não sei o é que. que Continua a não, não, eu também continuo a achar que tu estás mais próximo de ser campeão do que eu, mas não sei se vais ser campeão. Mas tu, na semana passada, achavas que ias golear e ia ser o maior no campo, mas você não sei o tem... que mais, não se viu nada, e, e, aniquilados e foi, completamente. Deixa-me dizer que a demonstração de força que o João disse à bocada aconteceu quando estava contra 10, mais nada. De resto, zero. Marcaram um golo numa desatenção absolutamente absurda da nossa parte, mas pronto, faz parte do jogo, as coisas são como são. O Porto achava que ia ser campeão, acabaram por não conseguir, conseguir, o final representa muito disso, representa aquele lado de sentirem que não conseguiram, continuam a ser os favoritos, o Porto é líder, o Porto merece ser líder do campeonato, que não haja dúvidas, a equipa que vai à frente é a equipa que merece ser líder, não há aqui dúvidas absolutamente nenhumas, só, só é líder quem, só, quem tem mais pontos é líder e, portanto, é porque fez mais qualquer coisa que os outros para isso conseguir, e por fim duas notas finais, uma para a grande deslocação dos, dos portinguistas ao Dragão um, mais um só havia 2.500 bilhetes, como, como sabem foram todos esgotados muito rapidamente um, muito apoio durante os 90 minutos, como tem sido um, lá está, aquilo que se tem falado já aqui algumas vezes também uma equipa que vai vencendo, claro que é muito mais fácil o apoio também aparecer, é normal todos nós sabemos disso, todos nós passamos por essas coisas e eu até passo muito mais com vocês nos últimos anos pelo outro lado depois, também, elogiar, porque quando é preciso elogiar também se elogia, uh, o contingente policial, muitíssimo bem colocado, Pá, sem ser preciso aquelas forças estúpidas, não, nos pontos corretos. Eu fiz a deslocação para o corte... uh, para lá não foi no cortejo, fui sozinho com um amigo, sem nada, o polícia avisou-nos, nós passamos lá, ele, olha, por aqui, já sabem, se forem por aqui, vocês, é a vossa responsabilidade. Fomos, na boa, sem problema nenhum, passamos depois a barreira para o nosso lado, Entrei no estádio, eu cheguei muito
0: cedo ao estádio, entrei com 90 Nessa minutos ainda antes eram um amigos, atenção. é Não percebi. Nessa altura em que arriscaste, não arriscaste muito, porque ainda eram amigos, só deixaram de ser amigos. Não, não, estado. exato, ainda éramos. Depois, da, à, à saída,
1: aí fui no cortejo até à, a até à Bonjoia, que, para quem conhece o Porto, e depois ainda tive que andar um bom bocado a pé, sem, sem cortejo, sem escolta, mas havia sempre aqui, ali
0: em pontos estratégicos, a polícia, e portanto, uma operação do ponto de vista... Um... deixa-me só reforçar que quando vou lá com o Benfica Sim. também faço esse elogio. É muito bem claro. organizado todo, todo ah. o cortejo. Isso é preciso... que quando, o quando é,
1: é. E não há dúvidas nenhumas, porque isto, nós não estamos aqui por ser contra a polícia ou por ser contra a... Quer dizer, nem, nem se pensa uma coisa destas. Hum, e depois, também dizer aqui uma, uma questão. Portanto, é, 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 esse caso da polícia. E também é, um elogio muito importante, porque pá, uma das coisas que, que mais me irrita ir ao dragão é que aqueles cabeçudos têm uma das obras arquitetónicas mais incríveis e mais bem feitas que existem em Portugal toda a gente sabe, é feia como um bode porque é azul e branca mas, mas do ponto de vista arquitetónico aquilo é um estádio que está muitíssimo bem concebido, ponto final não há dúvidas, podemos discordar dali das entradas de ar nos topos nortes antigamente quando estava em baixo centro, -se mais frio do que Pá, podemos discordar de uma série de coisas podemos dizer que a Albalada até acusticamente é melhor há uma série de coisas, mas o Porto tem duas coisas e uma delas só vi agora recentemente é essa, depois conseguiu fazer um pavilhão muito bem colocado, onde conseguiu juntar ali a coisa muito bem e depois, uma coisa que eu gostei de ver, é que nas imediações, numa parte muito, muito interessante e muito central do próprio encontro tem lá as relotes com a comida com a bebida e não sei o que mais é que dá um, um, um lado que é aquilo que nós todos gostamos do, do ponto de vista social quando vamos aos jogos eu em lá tenho para tipo, umas relotes que é no meio da, do lado da, baixo da segunda circular, quase, quase a 10 minutos do estádio. Ou então vou pôr umas outras a norte, que é em Pá, Conseguimos ter um estádio à volta que é capaz de ser o maior descampado que eu já havia, um, um grande buraco do estádio antigo, lá um centro comercial que ninguém percebe o que é, que é aquilo. E desse ponto de vista, a coisa nota, se estavam aos adeptos todos ali, obviamente ainda em pandemia, mas a festejar antes do jogo, pois já estavam tristes no final, mas pronto, ainda sorridentes porque acreditam que vão ser campeões, claro, mas, mas é um ponto muito positivo e mais que eu experienciei depois na, na terça-feira em Albalado, é que tu vais ao Dragão pá, e tirando algum problema que possa ser, às vezes, da deslocação em si, Pá, tu entras no dragão sem problema nenhum. As portas, normalmente, não há problema para entrar em termos de porta. Eu, em Albalá, tive 40 minutos para entrar no jogo contra o City e, a últimos 10 minutos, foi tudo aos encontrões, como se estivéssemos ali uh, a fugir da peste negra. Por fim, para terminar mesmo, prémio de consolação para o Tabata pelo lançamento do Luís Gonçalves. Uh, não sei se chegou ao recorde nacional de lançamento do martelo. No entanto, e, e não esquecer, dito pelo árbitro, Luís Gonçalves entrou em campo com o objetivo de provocar um conflito. E fico
0: por aqui. Como é o Guiana? O governo também não devia lá estar, <risos> né? Mas enfim... Não, um, o Hugo simpatizo, simpatizo, é. é. simpatizo com esse lançamento, é tudo maravilhoso. Olha, correu bem, sim senhores, falava mais. Uh, Miguel, não me decepciones, avança. E força. Ele,
2: ele, ac ele acabou até a falar em relotes, portanto muitas coisas não tinha para dizer-se. Acabou na comida. Não, não, não havia aqui muito, muito tema para a polémica. Isto é deixa como é que eu vou pôr isto, o futebol é das coisas mais maravilhosas do mundo, porque nós estamos aqui três pessoas que já vimos provavelmente eu e o João milhares e milhares e milhares de jogos de futebol, o Varela é mais setas mas também já viu a sua grande dose de jogos de futebol na vida e ver, nós estávamos separados por 20 metros, 30 metros não, não muito mais, não não é muito mais. Eu, tentei, eu até tentei ver o Varela no jogo começar e, e não nos deixaram, porque o, o, o preço do bilhete dele estava limitado, se <risos> podia deslocar dentro do estádio. Não sei Olá. se foi uma restrição do Sporting ou se foi do Porto. Eu acho que, precisa... que
1: é do Sporting, para diferenciar as duas ah, categorias.
2: Se, 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 é se é uma coisa Porto. errada, foi do Porto, de certeza. Uh, duas ah, pessoas, mais, mais ou menos, <risos> não somos da mesma geração, mas que já vimos muita bola. Vimos dois jogos completamente diferentes. Isso é o maravilhoso futebol porque não há nem certo nem errado, não há verdade nem mentira, aqui cada um vê o que quer como quer, todos temos mais ou menos o nosso código genético e emocional que nos, nos condiciona, essa é a palavra, a, a ver, e eu, o Varela viu um grande jogo do Sporting, eu vi um, um mau jogo em geral das duas equipas e um péssimo jogo do Sporting, uh, e um jogo fraco do Porto, uh, o Varela viu o Porto a não querer jogar nos últimos minutos, eu vi o treinador do Porto depois de empatar dois dois a meter um avançado centro, a tirar um defesa, a jogar só com dois defesas e a procurar ganhar o jogo, uh, claramente uh, a superioridade numérica a superioridade numérica obviamente que ajuda mas havia outros treinadores que provavelmente com a superioridade numérica tentariam guardar o empate, como estava a dizer o João e o que eu vi foi o Porto claramente a querer matar o campeonato ali, como era legítimo como era esperado por qualquer adepto e acho que com todos os defeitos que tem o Sérgio Conceição como treinador, e eu apontei aqui muitíssimos deles, o jogar para não ganhar nunca foi um deles. É um, é um treinador que vai sempre à procura da vitória, e isso é o tal ADN que o João falava do Porto, que os jogos acabam quando acabam, seja ao minuto 92, 98, 110, o Porto está sempre lá para ganhar. Não, não há essa cultura de perder pontos, nem de cair numa dinâmica de, de resultadismo, ou pelo menos não, não costuma ser essa. E quando tenta fazer isso, normalmente corre mal, porque não, não lhe sai natural. Em relação ao, a tudo o que se passou, uh, vamos por partes. Para o Drive to Survive dos dirigentes de português, eu não dou nem um cêntimo. Ou seja, tudo o que acontece nos parkings, estacionamento, nesses mundos escuros, onde todos têm razões de queixa de uns e de outros, e se queixam disto e daquilo, isso já é um filme tão repetido. Já tem provavelmente é 70, 80 anos de história, porque agora nós sabemos tudo e vemos tudo, mas nos tempos longínquos, quem estuda um pouco de história do futebol sabe perfeitamente que há muitas histórias aí no submundo para contar, muito antes Pinto da Costa ter chegado a presidente do Porto noutros clubes, noutras realidades, portanto, esse peditório eu não dou e faz parte do, do meu tema final, que é como nós vemos o jogo, como diz muitas vezes o João e, e muito acertadamente, a maneira como nós vivemos a nossa sociedade, trasladamos isso para o futebol e depois acabamos por ter o que merecemos e que no final de um jogo, entre os dois candidatos ao título que tenha acabado da, da forma como acabou se tenha dado tantíssima importância a esses danos colaterais, digamos assim com esses protagonistas automaticamente define aquilo que nós queremos para o nosso jogo e o que não é isso que eu quero para o nosso jogo basicamente é isso, nem lhe vou dar muito mérito uh, em relação ao jogo em si futebolisticamente falando, aos 90 minutos Uh, a minha visão de jogo é completamente diferente da, da do Varela e eu na primeira parte eu vi o um Porto, e o Porto entrou claramente a querer entrar forte é uma, é uma maneira do, do Porto entrar sobretudo neste modelo de jogo que tem uh, ao primeiro minuto já estava o, o Fábio Vieira no chão com a entrada do, do Matheus Encanto, o Porto teve dois ou três cantos que o Adam solucionou bem e depois o Sporting fez aquilo que o Sporting melhor sabe fazer e faz como ninguém que é aproveitar as transições rápidas para deixar a nu as habilidades defensivas dos rivais e a defesa do Porto é, é um desastre, tem sido um desastre quase todo o ano não está à altura do resto da equipa o Sporting encontrou muitíssimo bem o espaço nessas transições de um lado ao outro do campo em duas ocasiões fez dois golos muito bons com erros defensivos do Porto à mistura nos dois lances, o último tinham três jogadores de Sporting dentro da grande área a trocarem a bola como se estivessem no pátio de casa deles que é uma coisa que não pode acontecer num jogo de, de alta competição é um gol muito bem feito também resulta de um erro defensivo brutal e acho que o Sporting cruzou a linha no meio campo do Porto mais uma ou duas vezes em toda a primeira parte e ainda jogava com 11 um na altura uh, o resto do jogo o Porto esteve muito desacertado na posse de bola uh, fazia pressão alta para recuperar mas depois não conseguia encontrar espaços na, na baliza do Sporting criou muito pouco perigo uh, próprio podia ter criado reduziu num, num lance em que foi inteligente a maneira que o Taremi encontrou o era para arrematar e o remate ser bem colocado e o Adan não tinha não tinha opções nenhumas e o que já se começou a ver na primeira parte foi um Sporting fisicamente, muito mais agarrido na disputa da bola. Entravam com mais vontade, mas a vontade, já para lá de laranja de, das coisas, que eu não tenho nada contra, porque eu vi o Porto fazer isso durante décadas e eu não criminalizo formas de jogar. e Eu esse, esse discurso de há uma maneira certa, e uma maneira errada de jogar, há uma maneira certa e errada de interpretar o jogo. Isso foi, por exemplo, uma das razões que eu sempre tive um afeto muito grande ao Barcelona que se foi para dentro, quando tentaram criar aquela ideia de que só aquela forma de jogar é que, é que está bem. Não tenho nada contra isso, o Sporting quer jogar assim, está completamente à vontade, entre as leis do jogo ou o, que o árbitro interprete, uh, se bem que nisso estou de acordo com o guarda. a arbitragem foi péssima, foi absolutamente desordenável. No campo, a mim, pareceu me que o primeiro amarelo do Coates é amarelo, obviamente com o VAR e quem vê em televisão acha que aquilo uh, não pode ser nunca amarelo, portanto, nesse lugar, a expulsão do Coates não procedia, a segunda falta sim, parece-me, falta para cartão, ainda mais o Ebenil Sania não isolado, mas uma falta de interrompo de jogada. Depois também houve um penalti sobre o, sobre o Evan o evidente, evidente que isso também quase nunca se fala. E depois o que aconteceu na segunda parte, com a expulsão do Coates, foi o Sporting deixou de querer jogar. Já na primeira parte, depois do 2-0, tinha cimentado uma ideia de que estava muito cómodo, como é óbvio, com o resultado a favor dessa natureza e não, não quis jogar muito à bola, mas na segunda parte já diretamente a bola não interessava nada e aquilo, eu disse na altura, que eu parecia mais ultra-ofenso do que o campeão nacional maneiras legítimas de interpretar o jogo. E o Porto, mais uma vez, foi muito incompetente na forma como quis explorar uh, a superioridade numérica, conseguiu empatar num, num belo gol do Taremi, criou outras oportunidades, sobretudo naqueles últimos 5, 10 minutos finais, e depois houve aquele momento surreal que eu vejo muito pouca gente a falar, porque é tão natural no nosso futebol que é normal, que é o momento fedal a entrar em campo depois de estar fora, que aqui parece que realmente temos o os bons e os maus outra vez na dinâmica de que de um lado o Porto foi guerrido, duro e estava cómodo e o Sporting não quis foi jogar mas coitados, não sei o quê e a única coisa que eu vi naquele lance foi um treinador do Arredes que não pode estar ali a ser expulso e a não sair dali não foi o treinador do Porto, não foi ninguém do Banco do Porto foi o Sporting. Um jogador do Sporting que estava a ser atendido fora de campo, ou seja, sai de campo e aí o erro é exclusivamente o João Pinheiro, se o jogador está fora de campo manda seguir o jogo e aqui não há nenhum problema ele permitiu que aquilo se transformasse numa rábola que durou 4 ou 5 minutos. Uh, o jogo de Sporting, comportamento antidesportivo, não foi o único em campo, foram vários, uh, portanto não era uma grande novidade, mas que ela esgotou ainda mais o tempo de desconto, praticamente o jogo acabou naquela jogada, que podia até acabar com o um gol se não fosse o Adam ter feito aquela defesa absolutamente uh, brutal, uh, uma das defesas do campeonato, seguramente, e se o Sporting eventualmente for campeão, coisa que eu não acredito, vai devê muito a essa defesa do Adam porque foi, foi mesmo muito boa. E depois o que aconteceu a seguir foi a consequência natural da nossa falta de cultura desportiva. Para todos. Ou seja, em do dragão, o que vocês quiserem. Uh... Coletes azuis, suspensos para o resto da vida, totalmente a favor. Apanha bolas e impedidos de voltar ao estádio, totalmente a favor. Mas em todos os lados se fizerem um favor, porque isto, infelizmente, todos os estados portugueses já tiveram motivos para ser interditados na última década e não foi nenhum. Nenhum. Ou seja, nós somos um circo. Porque isto vai acontecendo... Porque o que acontece antes não marca um antes e um depois. Há sempre um episódio a seguir. E agora é o dragão. E para o ano pode ser a luz. E daqui a ano e meio pode ser alvalado. E depois pode ser braga. E vai sempre perder. Portanto, essa criminalização dos anos 90. E por isso é que eu tenho aqui as camisolas para te lembrar. E eu vivi os anos 90 lá todas as semanas. Todas as quinzenas. Todas as semanas não. Mas todas as quinzenas. Eu estava lá e eu sei perfeitamente o ambiente que havia nas antas anos 90. Sobretudo o ambiente quando ia lá ao Benfica. Sobretudo o ambiente quando ia lá ao Benfica. Quando ia lá ao Sporting esse ambiente não existia. A superioridade esportiva do Porto dos Anos 90 com o Sporting era tal que os jogos com o Sporting até eram bastante tranquilos. Os grandes infernos eu vivi-os contra o Benfica e aí sim eu vi ali coisas que provavelmente se veem hoje em dia talvez em Marselha, em Nápoles, em Istambul, em coisas assim do estilo que mantém essa cultura que, no entanto, nos anos 90 era altamente elogiada em todo o mundo. Nos anos 90, quanto maior um estádio fosse um inferno, para quem viesse, melhor o estádio era. O Estádio da Luz era conhecido por ser um inferno nos Jogos Europeus nos anos 70 e 80 a qualquer pessoa que vinha lá de fora. Aliás, a, cult a cultura do desporto, fora o mundo britânico, digamos assim, que sempre teve outra percepção, era transformar os estádios em verdadeiros polvorinhos uh, para quem quisesse vir. E o Estado das Antas interpretou isso como ninguém. Agora, eu vi, porque isto eu vi com os meus olhos, adeptos do Sporting estavam sentados à minha beira, no meio de Adeptos do Porto, em nenhum momento incomodados por Adeptos do Porto, e isto, nessa descrição gráfica da, da poderidade do Flamengo, não me
1: encaixa. Eu, não vi eu até conheço que três entrar, tiveram então. que tiveram que se embora ao intervalo, Miguel. Portanto, isso e exemplos soltos, balo vale que vale. Eu conheço três que foram-se embora, são públicos, é três. um caso que está na polícia, Pronto. foram agredidos, e o chefe de segurança do Porto disse que os ia levar para o lado do Sporting e colocou-os hum. por fora do estádio. E eu vi 100. três para 100,
2: há uma diferença há, de 97. Lá. Por isso, exatamente. É uma questão de proporção matemática. O que, sim claro. Está claro,
1: o que sim está claro é que, obviamente, não, tudo o que acontece no que de jogo... Deixa-me só contar te uma coisa. Quem, ouve, quem, te ouve, quem te ouve falar... Primeiro, eu tenho que dizer duas coisas. Primeiro, quem te ouve falar parece que parece que o Porto... Há bocado tu disseste que o Sporting fez um jogo péssimo e o Porto um jogo fraco, o que é absolutamente é. fantástico. Na primeira parte, se não tivesse a levar 3-1, era um milagre, porque nós tivemos muito mais oportunidades que vocês. Nós rematamos três vezes à baliza, foram as três à baliza oportunidades de gol Duas foram gol e uma foi, foi aquela oportunidade muito falhada já não me sei o Vintinha perdeu o bola e o Porto não interessa, perder, mas não interessa são três oportunidades claríssimas para golo, o Porto tem o gol mais nada o Porto não tem mais nada na primeira parte remates de longe uns cantos o e o não, é, sei o que não defendeu os cantos e cantos eu acho, não? Não, os cantos. Isso, eu acho engraçado essa forma vai, realmente é como tu dizes cada qual vê com, como quer e na segunda parte a jogar contra 10 num terreno que é extremamente difícil para nós como é óbvio não há dúvidas nenhumas 21 jogos na Liga Portuguesa no, nos últimos 21 jogos nós ganhamos duas vezes, 2016-2007, Slimani, Slimani, Bruno César e Itelho, até dá para lembrar os golos. Um, e, portanto, agora, há aqui uma coisa que eu tenho que pôr. Aquilo que tu estás a dizer, eu também vejo adeptos que vão ao Alvalade e que estão lá, portistas, e que mais, como, como já vi, a serem agredidos Isso não defende uma coisa. Agora, o promenor final daquilo que aconteceu, diz-me onde é que já aconteceu em Alvalade, estou a falar do meu estado onde é que aquilo já aconteceu em Alvalade. Não aconteceu. Não arranjas. Que me, nos últimos 40 anos não arranjas. Desculpa, mas não arranjas. É assim. Votes tu. No, no, daquele tipo, eu não, eu não vejo. Se tu achas,
2: eu vejo. Se tu achas Exatamente. que aquele gesto foi premeditado por uma organização fomentada pelo clube, era difícil não. ter acontecido em Alvalade quando em Alvalar as tu próprias não direções andam atrás das classes. Também não então, acho. Também não se acho isso acontece por uma decisão orgânica da instituição, é que é muito complicado de mostrar Claro é uma é. coisa que é muito difícil Mas não de, não Portugal. de par, não é uma fora. coisa não põe isso fora. Se já partes claro. desse, princ... Se já partes não, não desse princípio, Eu obviamente, obviamente
1: que a não cultura dos venta... atores. lançar as coisas, obviamente. Não, lançar, a suspeita, de... lançar a suspeita ah, ela é ela sempre sabe. mais fácil não do que. é lançar a suspeita. É fácil ver quem são as pessoas que estavam lá. Elas são públicas, não só, é fácil. São as pessoas que estão perceber.
2: lá cada 15 dias. São as pessoas que estão lá a cada 15 dias, ou seja. Como o João estive há pouco a dizer, normalmente os apanha-bolas, que são sempre jogadores de formação, historicamente, sim, vão sim, lá, claro. são quase, é um pool de pessoas, são sempre as mesmas sim, aquilo, não roda sim. todas as semanas. Não sim. é agora vens tu cá e voltas cá daqui a um ano. Normalmente são maneira constante as mesmas caras. Portanto, isso é óbvio. que São pessoas conhecidas, sobretudo para quem vai ao futebol cada 15 dias. E obviamente que o comportamento de agredir uh, o Mateus... Uh, Devia levar a que aquela pessoa nunca mais estivesse naquele posto de trabalho no Estado do Dragão. Eu também quero ver a sanção de Mateus por cuspir
1: no indivíduo. Ou também não cuspiu. É. é um santo. Estavam lá pessoas pessoas que tinham bancos na mão. Bancos. Eles sentam-se nos bancos. Há muitos -se que entraram com Eles bancos -se dentro dos... Eles sentam-se
2: nos bancos.
1: Claro. Eles sentam-se Os bancos eu, estavam eu, lá. Eu, eu, eu também me sentei. Sentei-me numa cadeira. Por acaso, eu sentei-me numa claro. uma barra de ferro. E fiquei tão Mas tu não estavas no relvado. É mas isso é porque tu mas... gostas ver o
2: jogo de pé encostado à barra de ferro.
1: Isso já é outra coisa. É verdade e sei um caro porque eu já mas sou... Mas um deixa-me de... interromper aquilo que estavas a dizer. Resposta, continua.
2: Os adeptos do estádio, tirando aquela tangana que envolveu quem estava naquela zona do relvado, só naquela, se calhar a pessoa mais, o maior hooligan de todos os coletes azuis, se calhar até estava na zona da, da bancada sul, nem sequer estava ali. Tudo o que acontece naquele canto, acontece com os que os intervientes estavam naquele campo naquele canto estavam pessoas que não deviam lá estar. Chama-se Luís Gonçalo, chama-se o chama se treinador do guarda-redes, o Sporting, eu nem esqueci o nome dele, e que já estava ali pai, há 10 minutos, já tinha sido expulso e continuava ali como se não fosse nada com ele. Todos esses treinantes estavam ali e não deviam lá estar. E obviamente, com o que do do, do Arbol mas ali houve agressões de parte a parte, estão com processos, exatamente o mesmo número de protagonistas dos dois clubes, o mesmo matematicamente falando, portanto, as duas uma, ou alguém quis ser absolutamente salomónico, e eu, como não, eu já estava a sair do estádio, portanto, eu não via em detalhe quem é que agrediu quem. E também do sítio onde tu e eu estávamos, não havia como ver sem ser com uma lupa quem é que estava a dar empurrões a quem, bofetadas a quem, porque é impossível que aquilo foi um amontoar de gente do nada que perde-se completamente a perspectiva, e não sei se as televisões captaram isso de uma maneira ou de outra. Mas, na realidade, o, o volume de pessoas, supostamente alvo de processos e de suspensões, é igual de parte da parte. E isso a mim não me casa então com a narrativa, porque se é uma invasão de campo se o Viena está lá, isso foi antes ou depois da agressão ao Mateus? Foi ao mesmo tempo. Portanto, o que é que estava lá a fazer o Viana? O mesmo estava a fazer o Luís Gonçalves. Nada de jeito. Óbvio.
1: Óbvio. É parte a parte. Falta é o histórico, falta é o histórico, Miguel. O problema é o histórico. histórico. Eu só, só me histórico. histórico. É, que vamos, é que vamos discordar sempre, e acho que é uma questão de não. também não estarmos a perder tempo a discutir uma coisa. Eu tenho essa minha opinião, já dei, tu tens a tua, e é completamente legítima, e eu acho que nem vale a pena focarmos nos aqui. É, eu só quis explicar que o meu ponto de vista era aquele: aquilo que se passou no dragão não é as caramuças com os jogadores. É, aquele tipo de, de intimidação só acontece, desculpa, no Dragão e é lembrar os tempos das antas, porque senão não acontecia, não há mais lá nenhum, na minha opinião. Pá, e tenho o maior respeito pelo Porto, disse-o aqui antes do jogo que o Porto merecia ser líder, era a equipa que estava a jogar melhor futebol, era o líder, é o que continua a ser o líder, merece ser o líder, espero que no final de maio seja eu o campeão, acho muito difícil, é a única coisa que disse, de resto, pá. De resto, cada um tem a sua opinião e siga para a frente. Olha, não, o, o, dragão não... já tem,
2: o dragão já tem 18 anos. 18 anos, sim. Certo. 18 anos agora. Não vale a pena nem sequer é falar de espíritas antas. Como os protagonistas são sempre os mesmos, já pode ser o espírito do dragão. Ao menos podemos atualizar o... O pack de processo se é a mesma direção, antes ah, é mais romântico. Antes diz
1: mais, antes
2: diz mais. Do a a que que é, diz é mais muito, antigo. porque quando tu ias às Antas perder os jogos todos, portanto a ti não te pode dizer nada. Bom, claro,
1: eu uh, sei, eu, eu sei mas que mas tens muitas saudades dos jogos com os Martins dos Santos e com os Paixão lá não. como é que eles chamavam, e os outros. Eu também me lembro. Os Paixão, Paixão, agora coitadinho, até mora sozinho num quarto do Barreiro mas é, eu percebo essa lógica, mas eu nunca me referi a isso. Nem falo da fruta, nem. Pá, isso já não interessa para nada porque eu não posso. Só queria dizer uma coisa antes de história Eu não não só, posso... só queria dizer não posso uma coisa
2: antes, de acabar. Eu eu uma coisa antes de acabar, muito fácil. Comportamentos do Banco do Porto uh, historicamente não são exemplares. Eu disse isso aqui já tantíssimas vezes que só estou a repetir. Mas eu não vi durante o jogo um comportamento durante o Banco do Porto tão diferente do de Sporting. Havia tensão nos dois lados. Durante os 90 minutos, nos seus sítios, não vi nada fora do normal, sobretudo porque era um clássico. Desta vez, pode ser que na, no último jogo tenha acontecido, não me lembro, mas desta vez não o vi. O que eu vi foi, foi uma constante perda de tempo recorrente, permitida por uma arbitragem terrível em todos os sentidos, que choca para é, mim contra uma ideia que tem sido apregoada pelo Ruben Amorim de fazer as coisas bem. E fazer as coisas bem é uma interpretação pessoal, ou seja, fazer as coisas bem para o Governo Amorim, para mim, para ti, para o João, ou para as coisas que eu sou, pode ser completamente diferente e cada um aplica o que quiser. Ora, eu vivi há quatro anos, essencialmente três ou quatro anos, como quando apareceu o Bruno Lage, de repente se tornou no, no paladino do futebol correto, até que deixou de ser útil, até que se começou a cimentar toda essa interesse à volta do Renato Senhor Jesus, os resultados deixaram de aparecer, e o Bruno Oz deixou de ser esse paladino e agora está a demonstrar na Premier que se calhar valia mais do que, do que muitos achavam que ele ia valer. E isso, na altura, criou-se essa imagem do Cavaleiro Branco, precisamente contra os, os Broncos do Norte e, e os parolos do Norte e toda essa estupidez repetida, ad náusium, que, que não faz com que por muitas vezes a dita seja verdade. Uh, e de repente vejo no Ruben nos últimos tempos um discurso mais ou menos parecido eu gosto muito do Ruben, acho que vai ser um, um excelente treinador mais além do que, o que já é. E, e concordo muitíssimas vezes com, quando ouço, mas depois, eu, o que eu ouço e o que eu vejo muitas vezes não coincide. E eu já vi vários jogos de Sporting este ano, que não coincidem em absoluto com uh, o nível, o alto nível do discurso do Rúben Amorim nas conferências de Imprensa. Portanto, das duas, uma: como assim? Estás é que... a dizer que o Ruban incentiva a violência? Eu não faço a menor ideia o que é que ele faz dentro do Balneário. Ah, mas amiga, o que eu, eu sei é que ele de está nas conferências... De... Não, isso não é verdade, pô, porque nos jogos de futebol
1: nem teceu comentários sobre o jogo, quase. Não, não, eu estou, eu, mas
2: deixa-me acabar. O que eu estou a dizer é que aquilo que eu vejo o Ruban dizer na conferência de imprensa, antes dos jogos e como ele comenta o futebol e os valores que ele quer ver no futebol, que são extremamente parecidos com os meus, depois eu vejo atitudes de vários dos seus jogadores que não coincidem em absoluto com isso. Então, o que eu não sei é se o discurso dele que eu gosto para fora é uma coisa e para o balneário é outra. Ou se há muita gente dentro do balneário que está a marimbar para o seu discurso e que quer olhar para o de outra maneira. Porque eu sei qual é o discurso de Sérgio Conceição. E conhecido o que ele faz no discurso e o que ele faz dentro. É, 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 é cristalino. E é assim desde os anos 90 como jogador e é assim como treinador. O Rubem não faço a menor ideia. O que eu sei foi que eu vi o campeão nacional é jogar a um jogo onde tinha de ganhar, perder... Era um péssimo resultado, empatar era um resultado assim, assim, para o mal, com, com uma vantagem que ficou do resultado direto, mas ganhar era uma autoridade. E eu vi o campeão nacional a perder tempo sempre que pôde. E isso, que é um dos maiores males do nosso futebol, em termos de qualidade, já estou a falar do jogo em si. da qualidade, não temos tempo de, jogo, de jogos de 30 minutos e de 40 minutos de tempo de jogo jogado. Isso não coaduna, nem com o estatuto de campeão nacional, nem com o descosturador. É assim que ele quer jogar é assim que ele quer encarar a competição, está completamente à vontade. Não tem nada a ver com isso, nem se eu que vou apontar o dedo. Eu não sei Mas onde é que tu viste perder Parece tempo. uma contradição. É a tua opinião. Isso só palco da minha opinião.
1: Tu, tu, tu estás a partir de um pressuposto que, para mim, está logo errado. E, portanto, tu estás a tentar não, desconstruir... A cada um está a dar a sua opinião. Ou, não, tu estás a desconstruir um, uma é a ideia que está logo errada porque o Sporting não, não. foi perder tempo. O Sporting, na segunda parte... Jogou com 10, foi encostado por uma arbitragem péssima, que nos prejudicou mais a nós. Foi uma arbitragem péssima para os dois lados. Admito que há coisas erradas para os dois lados. Houve penalti e o para nós, É pá, ou Epá, isso agora. Até que o lado já ao federal lava direito, se calhar, a VAR. Mas já pronto. Sei. Mas isso já para sei. mim, mas eu, eu, eu percebo e não quero entrar aí. Acho que não, 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 não adianta muito, são as nossas opiniões, mas sinceramente essa do Ruben Amorim custa-me um bocado. No entanto, se ele faz isso, é Lampião E por isso, ser pronto É com é é o é João É com o João, <risos> é João, João Ele está ali calado, quase adormecido E já vamos com 50 minutos, ainda só falamos do clássico
0: E eu daqui a bocado tenho que vir embora não, não, deixem-me à vontade. Pá, no... Há aqui uma coisa, deixa me só, estive a ler aqui alguns comentários, estava a vos ouvir com toda a atenção. Há aqui uma coisa que a gente se propõe desde o primeiro minuto que juntámos para falar. Isto é, cada um tem a sua opinião e aqui estamos para ouvir a opinião de cada um. O que acontece nas televisões em canal aberto é problema deles, e o que acontece Sim. na, na, na taverna é problema, é problema deles eu ouço o Miguel, posso não concordar com nada, ou posso concordar com, com pouco eu ouço o Varela, posso não concordar com nada mas ele está aqui para falar está a dar a opinião dele Uh, não, e também não me interessa nada o que dizem nos comentários. Fique, fique, não me interessa nada, não, não, não estou... A... Atenção, não me leva isto. E não interessa e, nada no sentido puxar. de trazer não interessa dinâmica nada, Não interfere claro. em nada, não, não, claro. não influenciem nada. É, são três pessoas a dar opinião. Uh, zero, zero. zero. Se, Miguel, a ver, o Miguel é que está a colocar isso, não, vamos jantar hoje à noite. Vou não vou quero nenhum, não as vossas conclusões de confusões. Não há confusões nenhumas. Que <risos> e e pronto, oh, Vic, eu só queria dar aqui uma nota, não tem a ver, não me vou meter no, no Clássico, nem com as vossas duas ideias, um, para já deixa-me dizer, é possível, duas pessoas, dois clubes diferentes, num dos jogos mais quentes, mais problemáticos dos últimos anos, é possível duas pessoas falarem, inclusive é, interromperem-se uma à ou outra para discordarem ou para acrescentarem, como veem, é possível, não me venham dizer que aquilo que eu vejo todos os dias manhã à noite claro. nos canais uh, por cabo é assim, que as pessoas gostam de ver aquilo, que assim é que é. Eu prefiro isto e prefiro que as pessoas ali na barra de menus também digam o que quiserem, insultem, estejam na boa, um, do que propriamente aquilo que os canais pagos, a peso de dor, uh, escolheram para educar as pessoas. Eu só queria dar aqui uma nota, estava, estava, eu tinha apontado aqui várias coisas, mas não, 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 não quero ir por aí. Só, só uma coisa... É pá, só para ajudar isto, não é contra o que o Miguel disse, antes pelo contrário, é para agarrar naquilo que o Miguel disse Vou explicar uma coisa: a questão da interdição dos estádios é muito delicada, porque eh, Portugal é o único país do mundo onde, em plena pandemia, saíam castigos atrás de castigos, com, Benfica, de com o Benfica, Vitória Guimarães, de interdição do estádio. Ou seja, foi claro. a, a coisa mais de mau gosto que eu vi na minha vida é os adeptos <risos> querem ir ao estádio, não podem, compram o um jornal e dizem assim, atenção. O Benfica vai ter o estádio interdito por um, dois jogos. Então, e porquê? Ah, porque tem um grupo de adeptos que não se legalizou. Então vamos lá para o Tribunal discutir isso. Ah, não deu em nada. Não, não deu em nada, vamos arranjar outra coisa. E assim com o Porto, o Sporting, com o, com o Vitário Guimarães e, e com tantos outros. Só para dizer que no mesmo fim de semana em que houve este belo espetáculo do Sporting Porto, o Nacional jogou à porta fechada com o Penafiel. Segunda divisão, não foi nos estreitais Segunda divisão, ou seja, campeonato da Liga Profissional O Nacional recebe o Cunafiel Porque teve um treinador uma vez Chamado Luís Freire Que já nem lá está, uma data de tempo Que não tinha o curso completo de treinador E como foram avisados e não ligaram nenhuma Toma lá um jogo à porta fechada Isto depois de uma pandemia E isto depois de termos um treinador campeão nacional Que teve vários jogos no banco Sem terminar o curso Claro, o nacional não não é nada no lado. panorama, não é? Agora imagina que faziam isto, um Benfica, um Porto, ou um existe. É, é tudo horrível, é, por isso é que eu quando digo, eu não tenho prazer nenhum em dizer assim, interdite o dragão, porque aquilo, é pá, prefiro que o dragão que luz como é evidente, como se deve compreender, mas não é pela questão de interditar o dragão ao avalado, é, é pela questão de, é pá, se não começamos por algum lado, o que é que andamos aqui a fazer? E depois irrita-me muito começar a pegar nas pontas assim, mas o que é que a Federação está calada perante este. Porque disse há pouco tempo, ou deixou que o Pinta tivesse dito, que o Estádio do Dragão é que é o grande amuleto da, da Federação. A que eu digo, já o disse aqui, pá, por amor de Deus, vamos para lá. Eu, é uma chatíssima que a Federação toma conta do, do meu estádio, lixa-me a logística toda para ir gravar programas, portanto. Isto é tudo uma hipocrisia. É muito o que o Miguel disse num aspecto. É uma hipocrisia de ponta a ponta porque um dia um tem, tem razão e convém a narrativa, no dia a seguir já não, já não vai por aí porque já não convém a narrativa. Qualquer quer é dizer que tenhas tu razão ou eu... Bom, mas nós é que estamos errados pelos vistos. Nós os três é que
1: estamos errados. Tudo... Sem ou... dúvidas. É dúvida, é os ou... é ou... dirigentes, da, E da o Pedro realidade. Progresso ainda agora falou, como há um bocado disse, e tu, e tu parece que vivemos num futebol de, do país da Alice, do país das maravilhas, parece que estamos no campeonato mais competitivo, na melhor gestão. Eu hoje, até descobri uma coisa fabulosa da Liga, que já vou falar mais daqui a um bocado. E, e, e isso é que acaba por ser uma um posição. problema. Portanto, não sei até que ponto é que isso é que vai ser, vai ser resolvido, porque eles acham que está tudo bem. Há uma coisa não, mais importante,
2: não. até há uma coisa mais importante que é
1: uh,
2: em França. Nós temos visto esta temporada já a temporada passada, mas sim, sim, temporada, sim, a quantidade sim. de eventos que levaram a possíveis suspensões de, de estádios sim. em Lyon, Marseilla. As antas de França, basicamente. E, <risos> e aquilo, aquilo é tudo, tudo, agora provocado, sim, agora... tudo provocado por clax, por adeptos, por grupos ultras, hardcores, sim, que agredem também é jogadores, isso. agredem, ou seja, os sócios de os, os super-dragões lá do centro. Uh, portanto, nenhum <risos> deles, <risos> nenhuma, nenhuma dessas suspensões uh, tem a ver com o que fazem os próprios protagonistas. E aqui, obviamente, não fala dos isto, são os jogadores, mas os treinadores, esse staff, todas as pessoas que têm o direito de estar no relevado, eu incluo na parte dos protagonistas. Nós aqui em Portugal, que tivemos o cartão do adepto, porque nós éramos todos uns hooligans e uns criminosos de primeira, não vemos os adeptos a invadir o campo, não vemos os adeptos a tirar tochas contra os jogadores, não vemos os adeptos uh, a criarem nem mais remotamente parecido comportamentos como temos visto em França todo o circo é montado pelos próprios intermediantes que se retroalimenta com esse ódio constante e depois esse é o tema que eu quero explorar a proposta que eu deixo aqui hoje é crie o cartão do dirigente crie o cartão do dirigente comecem a fazer o filtro com o cartão do dirigente e eu acho que aí resolvemos metade dos problemas que temos no nosso futebol, a outra metade é quando o Sporting deixar de perder tempo e já fica o futebol português resolvido <risos> até o fim do
1: ano muito bem é, e queriam também o, o... Ai meu cartão, Deus, o Sporting ganha que... de ser campeão este ano Coitado do Miguel A tenda vai ser, mas é uma tenda daquelas de circo Ali à porta de casa dele Aquela, Até vai Muito ter leões
2: Desde que não cumpriste a promessa ano passado Já não tens moral para -te falar
1: Já não acredito, tem nada não, 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 Vem cá vir o sítio e nem
0: pagou o bife não, não, é não, não
1: dá, meu caro E enquanto estivermos em pandemia Não dá, não dá para, para facilitar Estava aqui à procura de uma coisa olha. Não dá bocado, tive que fazer Com um dos pois amigos que fui comigo e fazer um porque um dos amigos que foi comigo no carro ver o City está com Covid. Na bocado fui fazer aqui em casa um autoteste. cada dia É o pão então, nosso de cada dia. dia
0: temos com 55 minutos de programa, concordam passar agora mais rapidamente pela Semana Europeia. Eu, eu acho que nem devíamos passar, passar
1: jogos jogo na Europa. Eu acho que nem devíamos passar na Europa. É, é um tema que não sei não,
0: falar. Deixa-me fazer a introdução para vocês também dizer, dar, partilharem com, com quem houve o Fiverr Pitch a, a ideia de... Perspectiva, que claro que no Sporting já não há grande perspectiva, mas há uma. Ah, há uma, uma... Já não conta os gols fora, podemos ir lá ganhar 5-0, calma lá. Verdade, verdade, a não, não era. Eu queria acabar com esse sonho, Varela. Verdade, vamos alimentar isso. Mas a, a questão é: um, eu, eu vi algumas coisas que tu, tu escreveste, um, até queria, queria ouvir o, depois o, o rescaldo, mas. Desapareceste ali do, do Twitter de uma forma um pouco, um pouco dramática. Só para dizer isto, a nota que eu quero deixar tem muito a ver também com, com o Benfica e o que pode disparar o Benfica. Eu tenho sido o Benfica nos últimos anos e o Miguel está noutra, para já está noutra competição e está noutra onda, o, o Porto continua com aquela. Uh, forte convicção eu, europeia de que uh, rige, rige de, de combate, que já o disse uh, aqui na, na, no princípio, e certamente ele vai concordar. Na parte do Sporting, eu acho que os adeptos do Sporting foram avalados, perceberam a importância de estar nos oitavos final da Liga dos Campeões e perceberam que a nossa vida é mesmo esta ao dia de hoje. O Miguel levou 5 no, no Dragão do Liverpool, levaste 5 do sítio, eu levei 5 do, do Bayern, e a tendência é para continuarmos assim. Antes de fechar, se tivermos tempo, eu vou dizer porque é que escolho uh, falar do campeonato austríaco, porque isto está tudo ligado, e enquanto nós fomos cegos, e olharmos para os nossos clubes, e para o nosso campeonato, como a coisa mais importante do mundo, que não tem importância nenhuma de Espanha para a direita, não tem, ninguém, ninguém se interessa pelo campeonato português, culpa dos dirigentes que deviam ter cartão, como diz o Miguel, e muito bem, Enquanto isto for, for assim, realmente não vale a pena dramatizar. eu só estou a fazer esta, esta, esta introdução, para, porque acho que o Pedro vai concordar com isto, e muitos vão dizer assim... Eu já não tenho que ir embora, portanto podemos fazer o programa olha, calmamente. Olha, olha, o, o, o João Gonçalo já se dá para parar para o saco cheio com a AACS, que seja, não tem problema nenhum, acabei de dizer, que me Verde é, isso foi, eu para eu sou a pessoa mais preparada para isso porque eu passo os meus dias a tentar explicar às pessoas que a competitividade do nosso campeonato é horrível, comparando até com Holanda, com Bélgica, tudo a rir, tudo aí, olha agora o campeonato da Bélgica é melhor que o nosso, não é pior? Aí o da Holanda, o Ajax não me faz boas caminhadas e agora vou, vou meter também o da Áustria por causa disto mesmo, porque o ganhar ao Manchester City numa noite boa, o Porto ganhar ao Liverpool numa noite boa, o Benfica ganhar ao Bairro numa noite boa, pode acontecer? Pode. Porquê? Porque é futebol. É porque é o único desporto do mundo em que isto pode acontecer. E nós vamos lá com essa expressão. O Varela veio a Lisboa, com a pá, pera lá numa muito má noite do sítio, uma muito boa noite do Sporting, pá um 0-0, 1-1, 0-1, uma coisa pode acontecer. Se acontecer naturalidade, é saco cheio, foi o que aconteceu. Esta é a minha opinião, muito vaga, muito, muito global para passar a bola ao Varela sobre a viagem que fez a Lisboa para ver se Sporting Manchester Olha, eu,
1: eu, eu, eu devo começar por dizer que eu sou um expert em 5-0 uh, e 5-1, porque eu já vi três para a Liga dos Campeões, portanto eu não tenho problemas nenhums. E eu posso quais continuar for. a levar, assim. eu, posso, eu posso, eu digo já quais foram, eu posso levar, e dois foram esta época, eu fui ver o 5-0 do Bayern de Munique em Albalade, eu fui e vi na mesma noite sozinho, no meu antiguinho Renault Clique, que o João conhecia muito bem, eu fui ver esse jogo e provavelmente até devemos ter jantado, com a certeza, porque era um clássico quando eu ia a Lisboa, é bem provável que
0: isso
1: não me admirava nada, portanto vi o 5-1 contra o Ajax e vi e vou continuar a ir ao balado, nem que o Sporting continue a apanhar 5 em todas as, os oitavos de final. Se nós continuarmos a apanhar 5 nos oitavos de final, eu não fico, uh, fico triste, claro que fico, custou-me, curiosamente custou-me mais o 5-1 do Ajax do que o 5-0 do City, um, no 5-0 do City ainda viemos a discutir, a falar um bocadinho sobre as coisas, no 5-1 do Ajax só abrimos, a, só abrimos a boca quando já estávamos na minha e para pedir água das pedras, portanto, um, eu... eu, eu o futebol, os resultados em si são importantes, obviamente, mas o, a paixão que nós temos por um jogo de futebol, pela possibilidade de estar presente em abalado que é uma coisa muito rara de ver jogos da Liga dos Campeões, é suplantado por tudo isso, de saber se vamos perder. Eu ia completamente preparado, sabia que podia acontecer um milagre, como podia acontecer. Eu, eu, no final do jogo, disse uma coisa tão simples como isso. pá, se no final do, se pusessem, se voltássemos atrás a K7 e o árbitro antes de dar o início à partida, se cinco jogadores do Manchester City tivessem de olhos vendados, eles ganhavam na mesma mesmo ao jogo? Porque, porque, porque aquele futebol não, 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 é, não permite outro tipo de qualidade quando está num dia como aqueles. E nem, vou vamos dizer que nem foi um dia particularmente fora de série. Agora, a qualidade daquela equipa, desde os 11 que estão em campo mais os que entram, é absolutamente inacreditável e isso leva... Há sempre a velha questão, que nós achamos sempre que temos os melhores jogadores nas nossas equipas, mas quando muito temos um ou dois jogadores, o Mateus Nunes parece-me claro, até o próprio Guardiola já está ali a tentar meter a sua colherada, que eu acho que não possível, um, um clube que tem 250 jogadores emprestados, ah pá, deve lá ter um Mateus Nunes qualquer emprestado, de certeza, lá pelos sítios onde eles eu têm. Não para esta,
2: não te preocupes.
1: Claro, e bem, a história que vem do Manchester City no Atlético, ontem que eu estive a ler, dos negócios que vão bater ao Paris Saint-Germain e indo ao Newcastle é uma coisa absolutamente, recomendo a leitura é uma coisa absolutamente estrondosa porque tem a ver com uma coisa que eu vou dizer aí mais à frente mas eu fui lá para estar com os meus amigos para estar com com, com malta alguma que tive no Dragão, para ver um jogo vi, uh, fiquei triste a certa altura eu já só pedi que o Sporting rematava a baliza, o Sporting não rematou a baliza durante o jogo todo, o Sporting não tem um remata à baliza contra o City curiosamente até começou muito bem o jogo com dois lances muito positivos, e parecia que estávamos ali com algum... Olha, se calhar isto vai dar para discutir aqui qualquer coisa. Ah, mas a partir do momento em que o, a, nós começamos a falhar e a máquina deles começou um, a funcionar muito bem, epá, nada a dizer, perdemos. Um, era um resultado que poderia acontecer, até poderiam ser mais, se eles na segunda parte tivessem carregado mais no acelerador. Não foi. Uh, desejo aos meus amigos esportinguistas que vão a, a, a Manchester e que já têm o bilhete, que seja um, uma experiência fantástica, alguns pela primeira vez, outros que é aquilo que todos nós, quando vamos, quando vamos para o futebol, eh, pá, nós, nós temos que viver com os três resultados e temos que viver com a diferença que cada vez vai ser maior. O City está avaliado neste momento em 1.100 milhões de euros, contra os poucos, nos chegam a 200 milhões do Sporting, são cinco vezes e meia mais. Às vezes pode resultar, pode, o Red Bull Salzburg tem um projeto de futebol muito interessante e que o João ainda agora deu, pá, lutou contra um Bayern contra 10, até teve a ganhar, mas tem ali já um histórico bastante interessante de manutenção, não só de equipe. O Sporting tem 40 presidentes nos últimos anos, 150 treinadores, 3.653 roupeiros. Roupeiros, por acaso, é sempre o mesmo, o Paulinho. Não pode ser um roupeiro. Tem que ser outra coisa qualquer, treinadores de guarda-redes, seja o que for. E, portanto, estamos pela primeira vez nos últimos quatro anos a manter a estrutura mais ou menos fixa. Esta direção vai ganhar as próximas eleições. Vai fazer um mandato de oito anos perfeitamente... Com... Acho que desse ponto de vista podemos, e tendo um treinador certo, e eu não acho líquido que o Ruben Amorim tenha que sair, depende muito das condições que nós fomos capazes de dar para pelo menos ainda o aguentar, porque, porque eu acho que é possível uh, até uma determinada altura e depois se calhar até procurar alguém que o possa substituir dentro do mesmo perfil de jogo que se pretende ou dentro, que se enquadre dentro daquilo que nós também pretendemos. Agora, pá, foi fui ver... Uh, sair de lá triste, como é óbvio, ninguém pode, acho que aquela demonstração no final, como toda a gente viu, eu acho que aquilo foi apenas e só um sinal de, claro, Sportinguismo a dizer, meus caros, no domingo estamos no Estoril, e esse é o jogo não, mais de importante. compreensão, sim, é... é isso que eu te dizia, é compreensão, é o jogo é... Mais okay, a gente sabe dele. o que é que aconteceu aqui, não vale a pena. Exatamente, é o jogo mais importante, sim, época, é no domingo. E para a semana é o outro, não sei aonde onde O Sporting foi jogar, que já nem sei onde é que é E a seguir é a Taça com o Porto É para disputar, João é, Hoje é contra o City Amanhã é contra o Gensitas E se for lá o Carabag é para ir ver na mesma São jogos que nós temos E eu pelo menos tenho muito
0: menos oportunidades de ver E portanto, olha, fiquei ah, triste Estamos é de acordo, paciente. Varela, porque se for para, não, para evitar isso Vamos todos para a conferência então, assim, claro, é de Exatamente vamos, o que eu disse não, a certa altura Quando vi
1: assim, que o querem está chateado Vamos para a Conferência de Liga e às vezes também depois aparecem os Lasks e aparecem pois, os grandes é, os... e essas coisas todas. E portanto,
0: é, estamos, estamos de acordo. Estou em casa, tão desiludido
1: contigo, é. Varela. Vou, vou
0: passar aqui para o, para o Miguel, mas antes vou, quero partilhar estou aqui desiluvido. uma coisa com vocês, uma coisa gráfica. Neste momento, quem está só a ouvir não, não vai ter o impacto que nós vamos ter. É que a Liga. Liga está muito calada desde o clássico <risos> e o Pedro apareceu, <risos> finalmente. E no Jornal da Bola, o destaque nesta altura que estamos a gravar é, e vou agora partilhar com quem só está a ouvir, uma fotografia do Pedro Porence a dizer, vem aí mais uma cimeira de presidentes. O que aconteceu no, no Clássico, o que se passa com o Palhinho, o todas as grandes coisas é, que não tem nada a com ele. Há uma nova Liga a ser construída e vem uma semana de presidentes da minha alhada, leitão para todos. Siga a banda, não chateiem Pedro Provença, que o tem mais a fazer. Pois tu isto, Miguel, a tua é. semana europeia e as tuas perspectivas até na, na Liga Europa, que há uh, legítimas. Aspirações, vai lá ao Sevilha que costuma varrer o, a, a prova. Mas diz-me as tuas vibrações tu no jogo do testemunho com Covid.
2: Tu queres ver, tu queres ver que o Provença vai distribuir o cartão de dirigente na reunião? <risos> o gajo roubou uma ideia. Ele estava a ouvir e disse assim... Estou olha... super desiludido contigo, Varela. Então tu dizes ah. a todos os sportinguistas que vão ao Itiad, que aquilo nem sequer já é o Main Road, é o, nem o City de Mancha, é o Itiad, que passem bem e não recomendas ir fazer antes uma tour ao Trafford. Opa, não, não. Neil, não, não acho que a desilusão que eu tenho com o Varela agora mesmo com uma da Red Devil é, é dolorosa. dolorosa não cara, olha, a minha recomendação a minha recomendação não, não. até City é. e
1: o clube mais popular de Manchester é o City calma calma que eu já expliquei isto essa semana o clube mais popular no centro da na cidade é o City no na grande Manchester é o é o United não confundir com isso. Eu não sei, grande cidade, não sei. Então. Pois, está bem. Mas Isto o é o que, que eu é ouvi durante tantos
2: os sportingistas dizerem, que eram os mais populares em Lisboa. Uh, e como é que ficaram mais nos arredores. Os
1: Portugal, Portugal, de Portugal e do mundo. Sporting Lisboa, não é? Não? Sport, é Sporting <risos> de Portugal. É, pá, mete é. lá ó, essa declaração do Baldeia, que é capaz de ser a coisa mais triste que eu já vi nas redes Val, é sociais. Assim. E depois, Sim, e depois é eu é que sou bloqueado, pá. Esse rege é que tem que ser com imbecilidade. Tens o New
2: York Times a dizer isso há 20 anos, que é o Pedro Aldeia. Uh, opa, é. assim, eu estava com 38,2 enquanto o Porto estava a Lásia de Pedro. Portanto, é possível que eu tenha visto um jogo diferente, mas como quando eu vi o jogo com o Varela eu ainda não tinha Covid e também vi um jogo diferente, se calhar aquilo pode ser que encaixe. O Varela está mais preocupado
0: o a tua saúde no clássico do que ontem.
2: Também, acho que, também acho que sim. Uh, opa, o, o, vocês aqui diziam há pouco e está tudo certo, ou seja, nós somos uma tristeza de campeonato, de liga, de ideia competitiva, de produto, uh, tudo, está tudo errado. E isso já falámos aqui há muito tempo e, e está tudo errado por culpa nossa, ou seja, porque aqui os egos dos, dos homens que são candidatos a cartão do dirigente do ano Uh, vale mais do que o futebol português no seu todo e porque 99,9% dos adeptos gostam é de trocar insultos uns entre, uns entre os outros e ter as picardias e que vai alternando agora os de suporte e os de já são amigos daqui a um ano ou dois já se vão estar todos a dizer ah, cacho bola, ah, mas não sei o quê porque nós somos assim eu disse 99,9% porque ainda há a velha escola que ainda tem o ódio que nasce e morre com ele até ao fim dos tempos uh começar a pensar em relação ao que vocês diziam do, do prazer de estar a competir. Isso no Porto não existe. O Porto não vai a competições para ter prazer, o Porto vai a competições para ganhar. E, e essa mentalidade é realmente esse ADN que fez parte de, de todos os trajetos europeus dos últimos 30 e tal anos e que está atrás de muitas das vitórias improváveis. E eu volto a dizer: a vitória na Liga dos Campeões de 2004 por muito dano típico que seja, é altamente improvável, a uh, Europa League do ano anterior contra uma Super Lásio, um jogo brutal, que é, o melhor jogo que eu vi na vida, ao vivo, também é improvável, e ontem o que aconteceu foi mais uma reviravolta improvável, tendo em conta que o Sérgio Conceição deixou claro com o 11 que pôs em campo e com a maneira como a equipa jogou que a venda do Luís Dias tem consequências, e eu era daqueles que achava uh, que o Porto com o Luís Dias e com, com uma equipa 100% saudável, como é óbvio, era um sério candidato a ganhar esta Europa League, colocava ao nível do Sevilha, uh, Barcelona, Nápoles, Dortmund por prestígio, uh, se bem que cada um deles conseguiu calcanhar daquilo no caso do Dortmund sem Allant, não é menos Dortmund, no caso do Barcelona e, e do Nápoles também um deles já ia ficar fora, e provavelmente com o Betis, que está a fazer uma época absolutamente fantástica em, em Espanha, e, mas que se... Entra aqui aquela equação que nós sempre falámos em relação ao que é a Europa League para muitos clubes. Para uns é um passaporte para a Champions, para um é um problema se estão a competir no campeonato com, com outros objetivos. E isso também vai sempre condicionar a forma das equipas interpretarem o que fazer com a competição. E o Porto quer ser campeão acima de todas as coisas e, portanto, gastar recursos na Europa League, se isso vai eh, implicar perder pontos no campeonato, é algo que não vai acontecer por isso é que o 11 de ontem tinha Tony Martínez, tinha Grewic, não tinha Vitinho, não tinha Vanilson, não tinha Taremi, e só explicou isso depois, que tenha funcionado o plano B, diz muito do nível deste Porto. Diz muito que contra o Malásio, que é sexta em Itália, a quatro pontos da Liga dos Campeões, que se colocou a ganhar desde o início e que tem um treinador que é um um treinador de culto, digamos assim, é um, faz parte de 5, 6 treinadores de culto que toda a gente parece que gosta deles, ainda que a maior parte das pessoas não tenha visto quatro jogos seguidos deles. Uh, mas fica bem dizer que, que é sarrista, que é São Paulista, é toda essa categorização intelectualizada do futebol. Uh, o que eu vi do Porto, enquanto ainda estava com febre, foi uma equipa com esse ADN competitivo em modo on. Que é, uh, não temos nada a perder, temos tudo a ganhar, estamos a jogar em casa, uh, fazemos o nosso jogo e daqui o que sair, sairá. Portanto, o que é que isso me diz a mim da campanha europeia do Porto, que era, que era basicamente o que estás a perguntar? Que é uma grande interrogação, porque o mesmo Porto pode chegar ao jogo em Roma já a pensar no jogo da Taça do Sporting porque não deixa de ser outro objetivo, apesar de ser um, um jogo, uma eliminatória a duas mãos, ou numa ressaca de um, de um resultado em Moreira de Cornos pode não ser o melhor. E isso pode demonstrar uma equipa com uma atitude diferente, um 11 diferente, uma maneira de estar diferente, e vai ser assim todas as semanas, enquanto estiver em prova. E eu não acredito, em nenhum momento, salvo uh, se o Portuguesa às meias finais, que haver um foco claro na Europa League, desde a saída de Luís Dias. Com Luís Dias a coisa podia ter sido diferente, acho que a gestão do, do Campeonato e da competição Europeia seria radicalmente uh, orientada para procurar os dois títulos de maneira paralela, mas agora há claramente uma estratificação de prioridades que faz todo sentido. E aí entramos também, então, nesse debate do que é que o futebol português quer na Europa. E, e se o Porto, que tem um pedigree europeu dos últimos 30 anos, uh, o mais alto em Portugal, uh, da mesma maneira que nós já levámos cinco Liverpool e nós que os ingleses estamos sempre muitíssimo mal, também fomos a equipa que eliminou a Juventus uh, o ano passado e que com o Chelsea também só perdemos por um gol como equipa que acabou por ser campeã europeia. Nós estamos a estar na Champions League. o estar na Europa League uh, é para ganhar, mas se não for para ganhar é um trâmite. Isso também muda muito a perspectiva. Que é, queremos as equipas portuguesas na Champions League a levar 5, mas a estarem lá, a acumularem esses minutos, como está a fazer agora o Sporting, que, que chega aos oitavos de final cada 10 anos e precisa dessa experiência, precisa de ter esses dores esses de crescimento para dar esse salto qualitativo, ou queremos acumular vitórias e troféus e, e medalhas ao peito em competições menores? É eu acho que ninguém quer saber. Essa é que é a questão. Eu acho que ninguém quer saber. Portanto, Portanto eu, é, é, cada, um, cada um vai vai viver a sua e, realidade é verdade, uh, consoante é a sua é época estás com o eco
1: ah já sei o que é
2: basicamente o Porto eu sei que vai sempre competir para ganhar mas obviamente se colocas o Porto numa situação em que tem de priorizar o campeonato, o Porto vai sempre usar o campeonato o Benfica houve um, uma altura em que colocava-me 18 anos a jogar na Liga dos Campeões a vez de jogar no campeonato, também priorizava claramente o campeonato e depois acumulava umas prestações europeias que não tinham nada a ver com a história do clube e fez isso anos consecutivos o Sporting passou durante anos a ser eliminado por equipas muito menores na, na Liga Europa ou na Conference, uh, já para não falar que não conseguia chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, portanto, não há um plano, não há uma ideia. E isso é o que nos faz realmente dano, porque se vais ver outros campeonatos, há claramente uma organização, desde a estrutura piramidal, através do calendário, através do como as equipas organizam os direitos televisivos, através da forma como o mercado está feito em que haja realmente uma preocupação de isto é bom para o campeonato, mas depois também vai ser bom para o nosso rendimento europeu. E em Portugal isso não existe. Portanto, o que é que vamos continuar a ver? O Porto a querer competir o melhor que pode e o melhor que sabe, segundo o contexto. Teve a azar este ano um grupo de Liga dos Campeões muito lixado e depois perder o seu melhor jogador uh, para a equipa do João Gonçalves em Inglaterra, que ele agora já é o... a camisola do dia já está no correio, uh, seguramente. Uh, depois temos um sporting que este ano está ali para o Melhor ano jogador do PT, estrangeiro do campeonato inglês <risos> e do português deste ano também uh... <risos> o Varela calma, calma.
1: calma estás muito, muito confiançoso tem calma
2: então já se foi embora, Varela, o que é que és que eu digo? Eu já não, ele já não pode piorar, já não está cá
1: não, não mas há outros que podem melhorar tem calma, ainda não acabou o campeonato não. pode é, ser é o Paulinho a marcar o gol da vitória aos 89 eu, minutos na última jornada e a dar eu... o título
2: tu repara, repara a atenção que o Varela põe às coisas eu disse melhor jogador estrangeiro do campeonato Três, ele é, vai e é, fala de Paulo eu se, se, mas, se, se,
0: se, se eu, fosse se, o Sporting sport 160 como, como era, era como é, que Miguel disse é, se o Miguel diz estas estupidez, como é que eu posso ligar por acaso era o melhor jogador, nem
1: era estrangeiro era o melhor jogador no campeonato nacional se ele vê o
2: Paulinho ser o melhor jogador estrangeiro em Portugal eu já entendo como é que ele viu o de jogo de Sporting sexta-feira, agora entendo tudo
1: Claro. Mas a febre tinha eu.
2: Mas agora entendi. Ah, essencialmente é isso. Eu espero que o Porto ganhe para essa só, 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 ser... só para
0: acabar aqui a parte europeia, e, e desculpa estar aqui a interferir no teu pensamento, mas que tinha, tinha mesmo esta curiosidade. Uh, passam a, a Lásio, estás, estás confiante? Passam... Sim. Eu, eu sim. Okay, eu estou confiante. Okay. E, muito depois, e depois de depois é, é o, que vier. o objetivo. E
2: depois é, o que, é, é o que vier, porque é como tu dizes: vem o Sevilha, que é uma equipa que tem um pergaminho, que tem uma história. E tem, que... Que é... mas depois é um Sevilha que está a lutar pelo campeonato da Espanha pela primeira vez em 10 anos se o Real Madrid tropeça na jornada anterior e o Sevilha se põe a 3 pontos podes ter a certeza absoluta que o Sevilha, que já sabe que vai à Liga dos Campeões este ano porque já sabe que vai estar no top 4 vai obviamente focar-se no campeonato espanhol se te aparece uma equipa que não tem nada a perder e que a única maneira de chegar à Liga dos Campeões é ganhar a Europa League uma equipa que vai pôr toda a carne no assador eu já não sei se vamos passar porque nós não estamos nessa situação porque nós da Liga dos Campeões vamos estar praticamente sim ou sim, que para a Sado do Porto lamentavelmente é o principal objetivo de cada ano verdade. para o treinador verdade. é ser campeão para a Sado do Porto é cobrar o prémio de resultados que significa acesso direto Liga dos campeões que é muito triste, mas é verdade
0: um, Fechamos então a ronda pelo clássico, a ronda pela Europa um, hoje compreensivelmente um mais grandido, também mais inflamado, também era melhor que não, que não fosse assim. Uh, reta final do episódio dos três rivais esta semana, uh, com um, um tema escolhido por cada um. Vou ser muito breve no, tempo, no tema que estive, porque já falámos, o episódio acabou por ir para aí e tocou numas pontas que ia buscar. Tem tudo a ver com o que o Pedro já disse, o Miguel também agora explicou bem uh, o facto da competitividade ou a falta dela na, na UEFA. E... Um, como eu sinto que, que as pessoas olham de lado para mim quando eu dou o exemplo do Ajax, quando eu dou o exemplo do... Eu digo do Ajax, da liga holandesa. Atenção, o Ajax, o PSV, o Feyenoord, o AZ Alcomar, são equipas que eu acredito genuinamente no que te estou a dizer. Estão... Um, um nível acima de, das equipas de, de, do campeonato português, e quando se conf, confrontam, é verdade que o favoritismo vem para o lado das equipas portuguesas, mas é pelo seu histórico, pela sua cultura, e que fique bem claro, exceção feita ao Porto, Except ação foi ao Porto, que nem parece fem do Campeonato Português, porque com, combatem ferozmente na, na Europa, seja contra que adversário for, em que competição for. Agora, todas as outras equipas do campeonato português banalizaram-se nos últimos tempos, e, e atenção, não, não estou a esquecer que o Sporting Benfica passaram a fase de grupos e que deram aqui alguma dignidade. Eu digo é no geral, e acho que isto se entende. E eh, acho perigoso descurar, perigoso descurar no sentido de qualquer um de nós que estamos aqui a falar e se há muita gente que está aqui a seguir a conversa uh, revê-se nisto, ou seja olha para o campeonato, para a divise e diz, ok, aquilo é bem organizado, os estádios estão cheios, jogam-se à bola tem um representante uh, que costuma ir longe na Liga dos Campeões, aliás tem uma das equipas da moda do futebol uh, europeu tem um treinador mediático tem jogadores como o Taditz, uh, tem uh, talentos revelados ao mundo, cobiçados por grandes clubes. Nós em Portugal acabamos também por ter. Mas a questão é que o todo o embrulho é muito melhor, não é? Então, em questão de cenário, de estádio... De... Não, não é, os estádios são melhores, é, estão mais compostos, trabalham melhor aquilo, o produto televisivo é melhor, os árbitros falam no fim, é tudo melhor. Os jogadores e os treinadores, quando falam no fim, vêm sempre com sentido de humor. Não é sempre, mas a maior parte das vezes, vocês terem o trabalho de ver os resumos que chegam a Portugal, penso pela Sport TV, que dão semanalmente, e se virem o um magazine os jogadores têm sempre uma piada para dizer autocrítica mesmo, que é uma coisa que falta imenso no futebol português, é a capacidade de nos rirmos nós próprios é absolutamente proibido, tu consegues fazer piadas com tudo, com religião, com política, com sexo, tudo é o teu clube, e aí já não há piadas e, e nesse, nesse aspecto eu até acho que, que no Benfica felizmente temos eh, grandes <risos> humoristas capazes de rirem deles próprios uh, mas não chega para o futebol português, ora Uh, dizer que uh, isto é uma realidade na Era Divisi uh, este ano, é muito entusiasmado e já partilhei algumas vezes as redes sociais com o que acontece no campeonato belga e acho que faz falta acontecer também em Portugal. Quem, quem uh, e aliás, aqui qualquer dia o eu, Miguel eu, eu vou, <risos> vou desafiar o Miguel por um episódio mais calmo que a gente fala um bocadinho disto. O Royal Guilhuas que vai na frente do São campeonato Gil belga, uh, lês com o Giloise. Gil eu disse Royal okay. San obrigado Miguel um dia vais explicar aqui o, o, a importância histórica que eles têm na, na Liga Belga, uh, ao dia 2 tem ali uma, uma ligação uh, ao campeonato inglês um, penso que é com o Brighton agora não Sim. Sim. Exatamente. Sim. o António Tadeia escreveu também sobre o tema é muito interessante, uh -huh. mas o, o que é que interessa não me quero estar aqui a desviar é Há um, é um clube que apareceu do nada e está à frente do Anderlec em Portugal sequer tu falas na Bélgica a Bélgica é Anderleck, Bruges, Standard Lies uh, Ghent já, já me estou a esticar, mas é Anderlec é? e uh, está a ver estão a acontecer coisas novas o, um, e atenção no, no, no caso do Gil do Aze é um, é um estádio de anos 80 total eu, eu estou encantado com aquilo, ando a torcer por eles todas as semanas estou uh, uh, maravilhado com aquilo porque eu acho que a Liga Belga não é inferior à nossa e toda a gente se ri, dizem que exagero, Pode se calhar é exagero, mas agora vou mais longe. Vamos olhar para a Liga Austríaca, competitividade pouco interessante no primeiro lugar, porque o Red Bull Salzburgo costuma dominar como está a dominar o campeonato. Mas atenção, o Salzburgo de repente salta da fase de grupos para a fase eliminar, leva com o Bayern, Isto teve por causa de fazer o 2 a 0, acabou empatado 1 a 1, vai vivo para a Alemanha. O treinador do Salzburgo já é falado para ir. Um, talvez até para o projeto da Red Bull na Alemanha, bom, mas não interessa o que interessa é que temos ali uma equipa como há pouco foi dito Miguel foi o Pedro que, que disse, uma equipa muito interessante um, e que contrasta com tudo o que é feito em Portugal aqui em Portugal e, e Pedro, não me respondas nem leves isto como uma, como uma provocação que não é um, Tenta só perceber o meu ponto de vista. Eu vejo os austríacos a dizerem, sim sí, senhores, estamos a, a, a produzir uma equipa competitiva para se bater na Liga dos Campeões, vamos ver como é que isto acaba. E vejo em Portugal uma certa imprensa olhar para o 5-0 de, de Alvalade e eh, transformar aquilo no dor de crescimento, uma lição, eh, jovem equipa do Sporting. Epá, calma, o Sporting começou com uma equipa com uma média de idade dos 27 anos, igualzinho ao City. A equipa jovem da Liga dos Campeões e revelação e que está a passar por realmente tores de crescimento e uma experiência nova, é o Salzburgo. Começou com uma equipa de 23 anos de média de idades. Portanto, os jornais, que têm muita culpa, eu não estou a dizer que a culpa é dos adeptos como, como o Pedro, que eu não ouvi o Pedro dizer isto. Eu digo é, os jornais, e, e basicamente o recorde que o Benfica foi a, 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 a Alemanha ganhar a perder por 5-2, são três golos de desvantagem, não foi, não foi a pior coisa sequer que eu vi do Benfica na minha vida. É uma coisa que eu considero normal, infelizmente. Como disse aqui na altura, falámos nisso. Agora, perde 0,5 em casa com o City, quer dizer, o Porto leva 0,5 do Liverpool, é atropelado. O Benfica leva uh, 5 do Bayern, é né? uma catástrofe. O Sporting foi uma lição, dores de crescimento e jovem equipa, ouvi em vários canais, jovem equipa. O que eu quero dizer com isto? Isto não é um ataque ao sport, de maneira nenhuma, é a maneira como se embrulha isto tudo, se arranja uma desculpa, se disfarça um resultado, como o Pedro disse, infelizmente em 10 jogos, se calhar 8 ou 7 vão ser com goleada, e não se olha para o que se faz lá fora, não se olha, ninguém quer saber, ninguém sequer foi ver o resumo dessa noite e, e olhou e disse assim, quem é que são estes gajos? Salzburgo? Uma equipa com um norte-americano extraordinário, um talento que eu não conhecia, nunca o tinha visto jogar e realmente encheu o campo todo. Fui escolher um, uma página em que conseguem ver os, os resumos mais alargados. Fui ver o, o resumo alargado. Maravilhado. 23 anos. Isto é que é uma, uma equipa jovem. Joga no campeonato austríaco, onde o Rapido Viena também compete, que luta para entrar na, nas competições europeias e que ganhou o seu jogo contra o Vitesse. O Vitesse que está lá porque a UEFA pôs do lado do Tottenham que eu acho que escandaloso da maneira como correram com o Tottenham, vale o que vale, mas ganharam o seu jogo, estão em vantagem. E se pensarmos que o Lasse Klins, no ano passado, fez o que fez em Alvalade, uh, e eu não quero acreditar, como já, já ouvi por aí, que o Sporting fez propósito para ser campeão, não, não foi nada disso, foram surpreendidos, foram varridos, a, passados a ferro por, um, por uma equipa do campeonato da Áustria, se calhar, e aqui, em modo de ironia e um, e um pouco de humor, ah bem, Bélgica não presta, Holanda não presta, então olhem para a Áustria e vejam-se o campeonato austríaco é pior que o nosso e se as equipas estão estão na, nas provas da, da UEFA estão a fazer pior que, do, do que nós. Agora, tem é que tirar deste contexto o Porto, que o Porto é um caso à parte, ou o Benfica e o Sporting quando passam, quer dizer, o Benfica e o Sporting tem provas internacionais ganhas, está a as taças, está, está a campeões, tem anos e anos de participação. Isso não conta. Conta é do vitória de Guimarães e Braga para baixo. Hoje, o que é que o Braga foi fazer à Moldávia com o Xerife? Não compete há 68 dias e que já tinha ganho ao Real Madrid. É surpresa para alguém o que é que o Xerife joga. É aqui que eu quero chegar. É a minha, a minha dissertação semanal e passo para o... O Miguel queria falar. De... Não, passo para o Pedro e acabamos com o Miguel. Desculpem, já me estava aqui a esquecer. A minha sugestão desta semana, que há pouco tempo ao correio. É da fabulosa Disease Football. É a coleção um, dedicada ao Flamengo. E agora tem Paulo Souza como treinador. É, é muito boa a revista. Ótimas fotografias, ótimos textos. Uns desenhos muito engraçados na, em caricaturas. Aqui com os grandes lendas do Flamengo, vale a pena. Um, agora, também não vou ser hipócrita, é, é um investimento, porque vocês têm que encomendar online, vem de Inglaterra e é um total outro. Umas vezes para na alfândega, outras vezes não para. E se para na alfândega, tenho que investir um pouco mais, mas é a minha sugestão desta semana. Pedro.
2: Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa rápida sobre o teu apontamento. A Dayami é Deus. Ou seja, a ADM vai ser o avançado de referência da próxima década de Futebol Alemão, que é absolutamente brutal. Isso é um lugar. O futebol belga até os anos 90 metia o futebol português no bolso. Quem ah, viveu fácil, o futebol é aos anos 70 e 80, estão aqui a falar da Bélgica com um desprestígio brutal, quando a qualidade do futebol aos anos 70 e 80 fazia Portugal corar de vergonha. A diferença é que nós conseguimos ganhar a taxa eles nunca chegaram lá. Mas tudo o resto, davam-nos 10 a 0, fácil.
1: De acordo. Grande Pedro. Estava só a tirar o som. Ora bem, o tema desta semana é mais do que... não é uma reflexão, é apenas um ponto de situação, porque eu acho que vamos voltar a este tema várias vezes, eu acho que algum dia até, se calhar, vamos perder mais tempo a discutir isso. Falo aqui da questão dos direitos televisivos e da centralização. Apenas fazer aqui um ponto de situação, porque hoje apanhei algumas coisas dos últimos tempos que me parecem interessantes colocar aqui em perspectiva. Uh, o Pedro Puraça teve na Sport TV, como há pouco disse, e disse que o, o futebol português, enquanto atividade lúdica, respira bem e representa 0,3% do PIB. Um, o respira bem, eu achei... Achei muito engraçado, porque realmente ele dizia que não se pode ver o futebol como uma atividade associativa. Bem, respira bem, realmente respira bem, os estados são arejados, é, acho que desse ponto de vista respira bem o futebol português, mas é óbvio que não respira assim tu não tão bem. túnel do Porto. Exato, o do Porto, então até respira muito bem, tem aquelas entradas muito boas. Um, já no Bessa, por exemplo, já não se respira tão bem que aquilo, já parece mais estado inglês, eu gosto muito do estado do Bessa, aliás, muito bem, o, os diabos vermelhos a não, a não irem à deslocação ao VESA por causa das zonas das ZCAPs, ZC, é, é? as zonas de condições especiais de adeptos, porque ainda não foi reformulada a lei e, portanto, continuamos com aquela palhaçada. Um, não, o cartão do adepto já não existe, mas as zonas ainda existem. Depois, ele diz que não pode ser uma futebol, um futebol, e isto é para ir aos, aos direitos televisivos, não, pode, um, não se pode ver o futebol como uma atividade associativa, realmente eu também acho que não, e já o disse aqui na semana passada, cada vez mais caminhamos para um futebol moderno em que os clubes vão deixar de, de ter os sócios a mandar no clube e vamos, ser, e vamos ter um dono um, não sei, o Benfica ainda recentemente teve essa questão do Trevor era o Trevor ou Texer, olha lá como é que se chamava o gajo eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos todos a discutir isto, eu acho que vai ser quase uma inevitabilidade um, que vai acontecer no futebol um, nacional. Depois, eu fiquei a saber hoje que, desconhecia completamente que a Liga Portuguesa é uma entidade certificada com a norma ISO 37001 e pergunto a vocês o que é que é a norma ISO 37001, é sistema de gestão anticorrupção um, e que o Pedro Proença diz que trilha o caminho do rigor e da transparência é absolutamente está espantoso
2: lentamente.
1: está a funcionar bem uh, concordo Bravo. perfeitamente, mas eu não sabia fico contente, há um protocolo com uma, uma empresa SIGA para que isto continue a melhorar, mas eu acho que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu bem sei que estas coisas das ISOs também valem o que valem, são muito compradas, entre aspas, não estou a dizer que a Liga comprou, mas há ali um... Toda a gente... Eu já tirei uma ISO e sei como é que elas funcionam, uh, já estive responsável por uma ISO e sei muito bem como é que estas coisas funcionam. Em outubro de 2021, o João Paulo Rebelo, olá João Paulo, espero que esteja tudo bem com a família, considerou uma boa notícia o anúncio da Constituição uh, da empresa responsável pela centralização dos direitos. Quer isto dizer, isto vai falhar tudo, porque da última vez que ele disse uma boa sorte para uma coisa foi o cartão do adepto e que nós todos sabemos que é grande desastre que aquilo for. Depois, recordar que o Conselho de Ministros já aprovou em fevereiro de 2021 o decreto lei que visa impedir que os clubes das competições profissionais de futebol comercializem individualmente os direitos dos seus jogos relativos às épocas 28, 29 e seguintes. Portanto, isto já está em decreto lei. O modelo de negócio vai ser apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga até o final da época desportiva 25, 26. E terá de ser aprovado pela Autoridade da Concorrência Espetacular, a Autoridade da Concorrência Que é uma coisa que funciona muito bem em Portugal Como nós sabemos, não há cartel Na, na eletricidade, não há cartel nas telecomunicações Não há cartel em qualquer área de atividade Que nós, até, até, até diria Que se as, se as prostitutas Tivessem várias marcas Até cartel na prostituição existia em Portugal E a Autoridade da Concorrência não iria conseguir fazer melhor Depois Vamos
0: fazer um minuto de silêncio para refletir Pérola ela negra, não é
1: Varela? Pérola <risos> negra Aí o Porto tinha clara vantagem <risos> nesses assuntos, mas já não, sabia, não, já sabia. não quero, não não quero fui, estar... Não Miguel, eu terei, todo o, -te, o terei todo o prazer em pagar-te um Ginho, no calor da noite, enquanto desfrutamos das imagens do gratis. Porto Sporting, para ver que tu viste mal aquela primeira parte, para confirmar, mas, mas não, vamos continuar. Depois, esse modelo de negócio vai ser apresentado e tal, aprovado pela Autoridade da Concorrência, isso é só, isso é só pérolas. E uma das grandes alterações que se pretende, esta sim, parece muito boa, é que se elimina a diferença do clube que recebe mais com o que recebe menos. Em Portugal, a diferença está à volta das 15 vezes, o que é muito, quando comparado com as grandes ligas. Alemanha, 3 vezes, Inglaterra, 1,5. Um Epá, a única questão é que Portugal não se pode comparar com esses campeonatos. E isso também é preciso perceber que vamos centralizar, ok, vamos ver o que é que isto dá, queremos todos melhorar a competitividade, estamos todos de acordo... Epá, mas, 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 mas o, o que se vende, o que se consegue lá fora, não é o mesmo que cá dentro. E, por fim, também para terminar, já em janeiro deste ano, o Pedro Proença, e estou a ler, disse que está plenamente confiante que vai ser possível antecipar a centralização dos, dos, dos direitos televisivos, que está agendada para 2027. Pedro, Pedro Proença, sempre confiante em coisas... Importantes como estas e como a nova arena que foi inaugurada esta semana. Arena desportiva, de eu não tenho nada contra a arena da Liga. Acho um excelente projeto. Agora, quem ainda há pouco tempo fez uma liga boa e agora vai fazer uma nova com escalões de formação não sei o que mais, é pá, haja dinheiro para se gastar a torta direito. Um, podiam se calhar ter feito um projeto atrás melhor e as coisas se calhar não eram possíveis. Faz-me lembrar um bocadinho o estado de Albalado. Um, era tudo muito giro, mas quem, quem, deu, quem teve a ideia de dar aquilo à beira deviam-lhe cortar, era... Uma coisa que eu cá sei que o Tavera gostava muito de utilizar ali no, no Amoreiras. Depois, para terminar, fico, gostaria só de saber quem são os elementos, quem são os elementos, fica saber, falta saber quem são os elementos que vão estar nesta empresa, neste consórcio, a liderar esta discussão da, da centralização dos direitos. Eu tive que ser um bocadinho irónico e lúdico porque, porque este não, 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 assunto é demasiado grave. Não, sabes
0: porque, porque é que estas reuniões são terapêuticas e são necessárias? Porque passámos ali de um clima de tensão a discutir o, o clássico para... Uh, abrir as portas a toda uma nova geração que vai agora ao Google pesquisar sobre Taveira e Amoreiras claro. uh, e provavelmente nem vão chegar ao resultado que tu queres Mas se for preciso tão, eu posso disponibilizar pressa. o vídeo que eu tenho os vídeos <risos> claro que sim um, e portanto há aqui óbvio, alguma pedagogia óbvio. e é para isso que estamos cá se <risos> o gajo Miguel, tem a maior coleção de Mário Saliar Pedro, em casa
1: não ia ter os vídeos do Taveira é, o que agora,
0: agora desconcentrei-me eu queria aqui mostrar é, o, qual... o único que ainda tens isso reparem no seguinte Queria partilhar aqui, de uma forma muito profissional, um, a uma uma grande, grande recomendação sugestão
1: do Pedro para esta... É, ou do Rony, eu ainda não vi, faço tensões, que, provavelmente eu já havia, vou já ver vi. hoje, o João já viu, o Miguel também acho que ia ver, provavelmente <risos> até vou ver hoje, acho que é um bom serão, está um bocadinho de frio, a Eunice está lá para Londres, mas, ou para, para a Inglaterra, mas aqui já se sentiu um bocadinho de frio, no... aqui em casa não, aqui em casa parece que estou nos trópicos mas eh, bem, está aqui um calor uh, mas é um bom serão se calhar ver este, este coisa do Rony até porque os Jogos Olímpicos de Inverno pena, vão acabar pena. este fim de semana e portanto lá para durante a madrugada aí de ver qualquer coisa e, e no amanhã também, hoje ainda de ver isto se calhar
0: vale a pena, a seguir o Miguel também partilha uh, aqui a dica dele, mas antes o tema da semana para o Miguel, já na reta final para fecharmos e também aguardemos depois a sexta Miguel, força vou aproveitar várias dicas, Varela já
2: agora que falaste bem, espetacular, o serviço de sempre do hemisfério desportivo com a cobertura aos Jogos Olímpicos de Inverno,
1: do qual o Varela também Eu fiz faz muito parte. Rui mas... Fragoso e Sara. Bom.
2: Mas isso já sabemos, isso já... É. tu és uma pessoa que está aí. É um pouco... Isso é o um normal
0: dos teus projetos, tu é. passas Vai. por lá. Está em todos não faz do nada. Patreon e depois vais à <risos> tua vida, mas <risos> a passear. É Exatamente,
2: isso. mas mais uma vez um, um grande trabalho e, e, e o Fanny Valentine também um, um trabalho absolutamente. absolutamente ah, brutal, e já fiz Fragoso qualquer e coisa,
1: Rui. e tu também, tu fizeste mais Sim. até, só te fez bem, também não oh. tinhas nada para fazer.
2: Em segundo lugar, aproveitando o que estava a dizer, João, o meu tema é sobre rivalidades e sobre como isso realmente é o nosso calcanhar daqueles. E o João estava a falar de futebol belga, de futebol holandês e de futebol austríaco e a minha pergunta é, João, quem é o presidente do Genk?
0: Não faço a menor ideia. Quem uh... é o diretor de comunicação do
2: Setor Pois É que é Fisketo Marques. Ah, não. Ah, que era pois
0: Fisketo é, Marques. pois
2: Fisketo é. Fisketo é. é. É que, afinal, é o, o produto que todas essas ligas têm para oferecer é um produto... Uh, que não entra no nosso ADN dar-nos constantemente tiros nos pés ou diretamente na cabeça, Isso no, que não é do futebol, no que é o mundo do futebol, diz respeito, e o tiro nos pés foi por causa da bala, foi agora, uh, a, a questão aqui é: a, a rivalidade é, é uma coisa fundamental, fundamental no desporto. Acho que sem se é rivalidade o desporto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas uma coisa é a rivalidade, outra coisa é o ódio cego, e um pouco mais à frente é a estupidez pegada. Houve gente que achava que aí o Varela estávamos chateados por o que aconteceu no clássico. Uh, há pessoas que acreditam mesmo isso porque elas vivem assim. sim. Elas vivem no ódio, no conflito, vivem na, na permanente confrontação. O ataque que eu tive de muitíssimos adeptos de supporting no Twitter depois com, do, do clássico, a gente começou a seguir precisamente por causa do Varela, uh, é proporcional aos ataques que o Varela recebe de gente do Porto. E se isto tivesse sido com a Efica, tinha passado a mesma coisa. É, é essa bolha permanente, retroalimentada por todos os protagonistas exceção provavelmente dos jogadores, como sempre no futebol são os mais importantes, são os que menos contam basta pensar no caso dos mundiais de dois anos, que nenhum jogador quer mas ninguém lhes pergunta, nem ninguém está interessado em saber isso, porque há muito dinheiro à volta que é o que importa e, e no caso do futebol eu, eu falo sobre as realidades, sobretudo nesse contexto que nos vai impedir sempre de ser melhor do que aquilo que podemos ser todos os campeonatos que o João referiu, os estádios têm condições, muitos estádios portugueses também têm condições, a começar porque tivemos o europeu em 2004 que nos obrigou a melhorar muitíssimas infraestruturas que temos a formação que nós temos é das melhores formações do mundo. Por isso é que cada vez mais os clubes vêm cá buscar miúdos da formação, entre os grandes da Europa, porque a qualidade está cá. E o scouting que nós temos também, de jogadores que não são de camas que vêm cá, também é muito bom, que é aquilo que a Áustria tem. O projeto da Red Bull tem um processo de scouting absolutamente brutal. O futebol holandês e o futebol belga tem um scouting, sobretudo em África, absolutamente demoníaco, que eles são top mundiais naquilo. Uh, tudo que, a qualidade dos jogadores, obviamente, que a qualidade do jogador de futebol holandês e do futebol português do austríaco e do belga não é muito diferente, e até a qualidade do treinador também não. Há duas coisas que são fundamentais, o treino, a cultura centro-europeia da escola alemã é muito mais presente no futebol holandês e no futebol austríaco, e portanto os jogadores estão muito mais fisicamente preparados, o estilo de jogo é muito mais dinâmico, mais vertical, mais intenso, e isso depois quando vem jogar com equipas uh, que estão habituadas a jogar contra o Oroca, contra o Tondela, contra o Couto City, a passo, com poucos espaços, obviamente que isso nota se muitíssimo. E depois está a cultura desportiva. A rivalidade da ajax Feyenoord é brutal. Johan Cruyff acabou a carreira dele no Feyenoord Jogou uma temporada e foi campeão nacional. E nos primeiros 10 jogos, cada vez que tocava na bola, era assobiado pelos adeptos de Feyenoord porque ele tinha sido jogador do Ajax. E não só o jogador do Ajax, não. O jogador do Ajax. Portanto, esses países também têm rivalidades. Não pensemos aqui que nós somos os únicos maluquinhos que andamos a mandar vir uns com os outros. Em Espanha, também há presidentes malucos o Jesus Hill e Hill, nos anos 90 deu um soco em direto na televisão ao presidente Santiago Compostela portanto, presidentes malucos Portugal ainda nem sequer chegou ao nível de outros países, ainda não tivemos um presidente que entrou em campo com uma pistola em mãos como o presidente do PAOC, portanto, nós às vezes perdemos a perspectiva, damos demasiada importância ao que somos e não fazemos aquilo que devíamos fazer para o que devíamos ser e sobretudo, aí está o nosso trabalho como adeptos porque eu já não tenho esperança nenhuma em nenhum dirigente de português, seja da nova geração, da velha geração seja de 1982 e ainda há 40 anos a mandar nisto, como dizia o Varandas, seja o próprio Varandas que acabou de chegar, zero esperança com nenhum. Não tenho esperança nos diretores esportivos, nos futuros presidentes que já foram jogadores de futebol, mas que vendendo a imagem de que nós apaixonámos por eles quando eles ainda jogavam e agora achamos, porque como jogadores eram espetaculares, também vão ser como dirigentes. Não é uma consequência daquilo que o Lui Costa ser um grande presidente, que o Vítor Bahia vai ser um grande presidente. Uh, não é, isso não existe. Ou seja, as pessoas têm uma etapa e depois tem outra etapa e não tem que se comportar da mesma maneira nas, nas duas áreas. O que nós temos de trabalhar somos nós, como adeptos. Porque somos os únicos que temos o poder de mudar isto. E o que eu cada vez estou... Não é cansado, mas... Farto é desta dinâmica constante de autofuzilamento que nos votamos. Se há uma... E eu como, eu como adepto também fui assim durante muitos anos, portanto aqui não me vou pôr medalhas. Cada vez que há uma bronca com o Porto, num jogo, num clássico tenso, o clube da fruta. O ambiente dos anos 90, por isso é que eu quis trazer as camisolas. Depois o Porto vai jogar com a Efica daqui a não sei quantas jornadas e vai ser o clube do povo o clube dos e-mails. vais gravar com aquele gajo, lembra-lhe do Calabote de 1958, quando ele era nascido, mas ele já trazia o mal no corpo. Depois o ficar de jogar com o Sporting e então vai ser ai, ah, o Cacho para aqui, os o Jorge Gonçalves para colar, mas não sei quem, o Verão de 93. E andamos sempre a pegar em episódios que têm data de caducidade que marcaram uma época e que foram parte dessa época, e retroalimentamos os momentos do presente com o nosso pior lado do passado. Nunca fazemos isso com o nosso melhor lado. Nunca trazemos à baila os bons momentos que os clubes vivemos de maneira saudável e competitiva. O Porto inaugurou o Estado do Benfica e o Benfica inaugurou o Estado do Porto. Isso já era impensável. E o Benfica saiu a ganhar nos resultados, ainda para mais, que é uma coisa que eu não devia ter dito isso, mas aconteceu. Duas as, relações... as
0: taças estão no Museu Cosmo da Minhão, podem visitar, se quiserem rever as taças.
2: E, e a dizer que são as únicas <risos> de jeito que
0: lá têm. Mas, não.
2: <risos> <risos> mas a, a questão é que nós nunca vamos buscar os bons exemplos. Vamos sempre buscar os péssimos. E, e isso também vem de nós. E aproveito que está aqui o Varela, porque uh, isto, a piada vem a fazer isso. Nunca claro. há um autoexercício nosso e eu contra mim falo também muitíssimas vezes, portanto não vou estar aqui a é pôr começando no pedestal, porque não o sou, nem nunca fui. Mas tem de ser mesmo a partir dos adeptos. E eu sei que as redes sociais são contagiantes. Eu acho e, que e, nós e, aqui e contribuímos ter... para
1: mudar alguma coisa, Miguel. Eu acho que aqui contribuímos sim, para mudar alguma sim. coisa. mas é, mas o, é,
2: o nosso exercício, na minha perspectiva, tem de ser esse. Eu não vou deixar de ter uma rivalidade absolutamente louca com o João, claro. sobretudo, porque o Benfica, no, na minha história de vida, é o meu rival por muito respeito que eu tenho, pela realidade que existe com o Sporting, que também existe, mas é de uma dificuldade competitiva diferente uh, na minha história de vida, da mesma maneira que o João tem uma realidade do Sporting é muito maior, porque ele ainda viveu os anos em que o Sporting era o major player do, do futebol português, não foram muitos anos, mas ainda então viveu, e tu tens uma desportividade associada a não teres vivido também muitos anos do Sporting ser campeão, portanto não tiveste tanto tempo metido na, no lodo, porque em Portugal parece que ser campeão implica entrar no lodo, parece que não podes ser campeão sem ter sempre algo em contra podes, podes ser campeão europeu e o apito pode podes ir a final da taça dos campeões europeus como a FIA foi nos anos 80 e o clube comprava os Ou seja, isso não em Portugal nunca vemos o lado bom das coisas ninguém vê o lado bom dos outros e depois há uma série de parasitas a solo dos próprios clubes da imprensa que vivem disso que tu acredites que os outros são os vilões, hoje porque amanhã os outros podem ser os teus melhores amigos porque os vilões vão ser outros e assim constantemente portanto cabe-nos a nós aproveitar o lado bom da rivalidade, que vai existir sempre e vai ser maravilhosa, e, e eu vou tentar fazer isso sobretudo nos próximos programas, vou, vou usar o meu lado de historiador, digamos assim, e tentar recuperar episódios de positividade do povo português, do passado, de quem ninguém fala, e vou começar a ver se consigo trazer para aqui pequenas histórias, anedotas ou algo assim, para que comecemos a perceber a que nós temos... É fácil não, não vou falar do manaco agora,
1: tranquilo. Kiwi, caraca, I deu uma taça de Portugal ao suporte e acho que é a primeira história de positividade, é não? Ah pá, gente, é que não, não sei que ias começar por aí. Oh, também.
2: Temos que começar a cobrar o Patreon, porque eu, eu tenho de receber algo por estar aqui, então, ou seja, isto é...
0: Estar aqui, grátis a
1: aturar a Borela, não... Isto é o momento alto da tua semana, o momento alto da semana do Miguel... é isto é quando é é eu estou estou a até febre. Um a, a estudar connosco. Não, isso é uma agora, insanidade. E a, e, a, e a tua sugestão da semana? A minha sugestão
2: para contrariar tudo aquilo que eu acabei de dizer é sobre o Maestro <risos> Bilhardo. Porquê? Porque eu acabei de ver o jogo da vale e pensei, será que o Bilhardo agora é treinador de esporte? Porque eu vi ali umas estratégias bilardistas dos anos 80 absolutamente maravilhosas. O doutor, e e quem, quem não sabe, o Bilhardo é, é um dos treinadores mais loucos da história do futebol. Literalmente loucos. Tanto louco pelo futebol como jogo, mas sobretudo louco pelo ganhar a qualquer custo. É, o homem que foi campeão com a Argentina Mundial de 86, tem uma história de, de vida. Como jogador ia com alfinetes para os cantos, espetar os alfinetes nos guarda-redes quando saltava com eles para disputar bolas. O homem que fez do estudiantes de La Plata, que era provavelmente a equipa mais violenta da elite do futebol mundial, uma noite no um jogo com o Milão acabaram cinco jogadores presos. Isto quando na Argentina havia um regime militar. eles pelos próprios regime foi obrigado a prender os jogadores a favor dos visitantes italianos para não ter uma crise institucional com a Itália. Isso era o grau do grau de violência. À beira daquilo, o Porto era um menino. O Porto, nos anos 90, não existia. As estudiantes Miguel, vão a Estudiantes lá à outro comentário? nível. Isto vai estar na HBO Max. HBO a partir, Max, a partir Max, dia Carol, 24, a partir de 24 de, de Fevereiro. E há um episódio maravilhoso com, com o Vilardo que ele tinha o hábito, quando o, o médico dele ia atender algum jogador em campo, que estava ao lado de outros jogadores, que também estava a ser assistido, ele dizia sempre ao médico ao outro jogador pisalou, pisou, diretamente, sem, sem contemplações. E isso criou uma cultura em Espanha, porque ele treinou o Sevilha e isso na altura ficou famoso em Espanha. Uh, e numa meia-final da taça das taças entre o Real Zaragoza e o Chelsea, uh, que o Zaragoza ganhou e depois foi à, foi à final uh, contra o Arsenal e, e ganhou. Com aquele grande há, há, um momento, há um momento em que o, o médico do Zaragoza vai assistir um jogador do Chelsea Uh, porque o médico do Chelsea estava a assistir outros jogadores do Chelsea ao mesmo tempo, vocês imaginem a qualidade de jogo, a pouca violência desse jogo, e então os adeptos todos do, do La Romareda começaram a gritar pisalo, pisalo, pisalo. é em um não. Ou seja, vocês têm 40 mil pessoas na Romareda a gritar pisalo e os comentadores ingleses inocentemente achavam que os adeptos estavam a gritar peace and love como quem diz, deixem-me andar à porrada em campo e façam a paz e a dor. Claro que era. Essa, essa é a herança do Bilardo para o futebol. Eu acho que é um, é um documentário que vai valer muito a pena ver. Manda quem andou vida. a ver comentários sobre o Maradona que saíram vários e, e séries, vem já a personagem que é o Bilardo. E ele ainda está vivo, mas está num estado tão delicado que ninguém lhe disse sequer que o Maradona morreu. Porque Exatamente. acham que, que o Maradona morreu que ele automaticamente tem um, tem um infarto e, e não aguenta. Portanto, é, vale a pena ver e vale a pena conhecer essa personagem que representa esse lado feio do futebol que eu não gosto nem quero, mas que acaba sempre por ter boas histórias. Tem e a gosto, nós é. voltar é. a trazer a positividade para o futebol a não ser que sejamos Pedro Varela porque aí estás condenado a sempre ver o lado negro da força ou então os golos do Tili. Sim sim, 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 claramente
0: uh, vou só acrescentar esta ótima uh, uh, a sugestão do, do Miguel apenas porque ainda não está online ainda vamos sei que esperar uns dias só para vos dizer... A questão é... que pode, não
1: sei se vai ficar disponível logo em Portugal Porque isto é mesmo pois, a HBO pode, pode Max E pronto. a Max em Portugal só chega dia 8 de Março mas, <risos> Exatamente assim, Mas metam na vossa Março agenda
0: Exato, Varela Exato. Uh, Metam na vossa agenda o documentário sobre é o Doutor del Futebol e eu devo dizer que vi, de um, em muito pouco tempo, a, a série eh, romanciada que a Amazon fez sobre o Maradona e sempre que Bilardo entra é, é um fartote, porque é tudo isto que o Miguel disse, eh, não com, com o foco no Bilardo, mas percebe perfeitamente que é uma figura eh, ímpar e que tem boas histórias. E isto eu estou de acordo, eu sou completamente de acordo com... Com o Miguel, um, é o sal e a pimenta do futebol, podemos não concordar com os métodos, até podemos lamentar algumas coisas, mas tudo que me faz rir, eu geralmente uh, aprovo. Uh, e isto contradiz um pouco aquela fase do, do Bernardo Silva, que ri muito no clássico, mas não tem piada, mas estas partes uh, têm. Uh, quase uma hora e 45 de programa, uh, portanto acho que não vamos... Um, um, desiludir quem, quem estava à espera eu, eu recebi muitas mensagens desde que acabou o clássico quando é que gravam? Que... houve um interesse súbito sobre o programa quando acabou. momentaneamente, queriam nos ouvir sábado, falar sábado domingo, recebia, encontrava pessoas assim quando é, que, Quando é que apanhas os teus amigos do Sporting? Malta que não vos conhece. Não é Quando é que apanhas os teus amigos para, para ouvirmos as opiniões? E cá está. Ficou feito. Uh, quase duas horas. Obrigado ao Pedro também porque entretanto logisticamente conseguiu estar mais tempo connosco. Muito obrigado ao Miguel porque uh, com febre e Covid veio aqui à reunião e aliás queres apanhar a roupa dele. que tens
1: no estendal Miguel. Já deve estar seca. <risos>
2: eu depois eu mando, eu depois, eu mando e ah, para muito obrigado.
0: Bem. Muito obrigado a todos os que aqui uh, seguiram e os que ouvem no podcast. Nós uh, marcamos encontro para daqui a uma semana, esperamos com o Miguel melhor, com os ânimos mais calmos, uh, mas tenho mais notícias para todos e dois clássicos no horizonte para a Taça de Portugal
1: calma que no domingo vai haver Sapinto contra Sérgio Conceição eu acredito Espero no futebol que português também. eu acredito nas histórias Quero do que tudo
0: bem. Não, ao dia é do que, que estamos bem. a gravar resta-me dizer um bom fim de semana mas a hora toda. e o dia que estiverem a ouvir isto tenham um ótimo dia e até ao próximo encontro Fever Pitch marcar aqui encontro no arranque da semana como sempre com o domingo esportivo e depois também o resumo da semana europeia vamos ter muitos jogos para a semana e os rivais uh, quinta ou sexta-feira conforme as agendas e uh, espero todos de boa saúde obrigado aos dois e deixem-me um dar aqui uma nota porque falaram em... foi muito mais um espaço vosso do que meu uh, porque era um clássico mas eu tinha dúvidas se isto ia correr uh, extremamente bem, ou se ia descambar, ou se era preciso uh, intervir. Eu ouvi-vos com muita atenção e, como veem, um, há uma coisa que o, que o Miguel e o Pedro de, de certa maneira também diz. É preciso reeducar as pessoas para as pessoas entenderem, para, para a massa acidenta, quando está a ouvir alguém a falar, as pessoas perceberem que essa pessoa que está a falar, o orador, não está a falar para agradar ninguém, não está a falar para convencer ninguém, está a dar a sua opinião. E se há uma pessoa a dar uma opinião para outras pessoas, é porque ganhou esse espaço por mérito. Alguém achou este fulano a falar é interessante. Pois há aquelas duas grandes hipóteses da vida. Não me diz nada, não hoje. Olha, está aqui qualquer coisa, hoje. Não tem nada a ver com concordar, nem discordar, nem insultar, nem ir buscar o calabote, como disse o Miguel. É Falou um, falou outro, deram as duas opiniões, interagiram, inclusive, e chegamos ao fim todos bem. É um orgulho fazer o Fever Pitch com vocês. Para a semana estamos cá. Boa sorte a todos. Espero que percam os vossos jogos, mas de suto, vos corra bem. Um
1: abraço. E as melhores <risos> para o Miguel. Um <risos> Boa semana. Um abraço a todos.